0: Guten Abend, Morgen oder zu welcher Tageszeit auch immer ihr uns hört. Wir sind zurück.
1: Wir sind zurück. Es heißt wieder Jazz, Jazz, Jazz. Felix, was war da los? Echt ein ganz großes Sorry an alle unsere Fans, was da letzte Woche passiert ist. Es tut uns wirklich unsagbar leid. Es gibt dafür Erklärungen, aber in erster Linie müssen wir uns entschuldigen. Wolfgang hat angerufen aus Koblenz, und das ist ja nun wirklich kein Ortsgespräch. Der war überhaupt nicht erfreut. Er hat an uns geglaubt. Er meinte, wer, wenn nicht ihr, soll den Jazz so richtig voranbringen. Aber wenn das so weitergeht, mit wirklich solch endlosen Bandwurms setzen, keinerlei Zusammenhänge, dann ist es, glaube ich, sehr schnell vorbei mit uns. Und wir hatten Besserungen gelobt und wir haben uns diesmal deswegen auch top vorbereitet, nicht
0: mehr? Ja, das tut uns wirklich leid letztes Mal, ne? Das war also, wir treten hier immer an, um in so einem wirklich ruhig, entspannten, plauschigen Ton mit so einem leicht universitären, aber trotzdem lockeren Duktus ein bisschen über Jazz zu schwadronieren und wollen eigentlich wie zwei große Musikintellektuelle rüberkommen, aber es hat so eine leichte Captain Blaubeer und Hein Blöd auf Christmas-Atmosphäre teilweise. Wir ja. fallen uns ins Wort, wir schnattern wie die Gänse, wir lassen die Pointen liegen, wir springen in den Themen. Wir erzählen nicht zu Ende. Woran lag's? Ich war sehr aufgeregt, weil ich wusste, abends geht's noch zum Jazz und
1: zwar in eine sehr besondere Einrichtung. Ja, äh, Das werden wir gleich auch nochmal durchsprechen. Und ich wusste auch, ich hab an dir auch gemerkt, du wirst langsam nervös, weil du wusstest, du, du begehst da, ähm, äh, also du wirst, äh, wie sagt man, du... Äh, <lacht> Lass dir Zeit. Wir haben alle
0: Zeit der Welt. Äh,
1: ja, du musst da auch ein bisschen... Äh, in die Wunden deiner Vergangenheit zurück. Richtig. Ähm, und äh, wir
0: wussten, dass das am Abend anstehen würde. Und deswegen waren wir, glaube ich, nicht ganz bei der Sache. Nee. Ich hoffe, du hast das akkurat rausgeschnitten. Aber du hast mich ja wirklich alle zwei Minuten gefragt, wie spät es ist, wie spät es ist, wie viel haben wir schon. Wir müssen zum Jazz, wir müssen zum Jazz. Genau. Ich ja. hoffe, das habt ihr nicht gehört letzte Woche.
1: Ich habe mir Jetzt. Mühe gegeben, dass es nicht zu doll zum Tragen kommt. Ja. Aber ja, es war nicht zu vermeiden, es... Ja, große Sorry, große Sorry, es tut mir leid. Es kam auch wirklich viele Rückmeldungen, dass wir eigentlich ganz spannende Themen angeschnitten haben, aber eben nur
0: angeschnitten. Aber
1: eben leider nur angeschnitten. Wie zum Beispiel das Thema Nightliner. Wir hatten darauf hingewiesen, dass ich das erste Mal in einem Nightliner unterwegs war und dann wurde nur sporadisch am Rande das Thema eigentlich übergangen. Über, es wurde so eigentlich, eigentlich, eigentlich wurde das Thema ja. übergangen und da gibt es eigentlich noch viele spannende Dinge zu berichten, wie zum Beispiel Regeln, die dem Nightliner vorherrschen. Mhm. Man darf nicht aufs Klo gehen, also man darf aufs Klo gehen, man aber muss sich aber... Nur man muss, eins. Na, ja, man, man muss sich hinsetzen und man darf aber nur
0: pinkeln. Ja. Weil wenn man groß macht, was passiert denn? Was? Also angeblich passiert dann ein großes Unglück. Ich habe mal gehört, kleiner Lifehack, dass es doch möglich ist, auf der Nightliner Toilette Nummer zwei zu machen oder auf jeder Reisebus Toilette, man darf nur kein Papier benutzen, weil also. das, was den Nightliner verstopfen würde und dann zu einem schweren Motorschaden führen würde, wäre das Papier Ach, zur so Reinigung denn? des ah. Nummer zwei Ausgangs.
1: Die Mucka-Legende ist ja wirklich, dass die Exkremente letztlich sofort dafür sorgen, dass der Bus stehen bleiben muss. Ja. Weil es da Verbindungen gibt zwischen dem Abflussrohr und ähm, und, dem, und, wie heißt das? und dem Antrieb. Ja, irgendwas mit dem Motor, und mit dem ja, Tank. Tank. Und deswegen, der verträgt halt äh, genau. die Pipi, kein Problem. Aber halt diese klumpigen, klobigen Reste, das kann der nicht ab.
0: Mir sagte mal jemand, er hätte das Problem gelöst, indem er dann einfach kein reinigendes Papier benutzt hätte. Und dann wäre es auch alles gut gewesen. Was? Wie Kein reinigendes Papier, aber dann... Oder ja, dann hat es anderweitig entsorgt. Jetzt sind wir auch wirklich, wir haben uns hier angekündigt, mhm. mit, wir wollen langsam sprechen, wir wollen wirklich tiefsinnig und intellektuell ansprechend über Jazz reden. Jetzt sind wir nach wenigen Sekunden in so eine pipi ecke so eine Penela-Ecke abgebogen.
1: Genau, das tut mir leid. Es wird wirklich noch inhaltlich und so, aber die Leute hat das interessiert, die interessieren sich für
0: Pipi und Ja, Kacka. das stimmt, es gab mhm. einige Zuschriften zu dem Thema.
1: Ja. Zum anderen ist ist es so, Rauchen darf man nur vorne beim Busfahrer? Richtig. Sonst nirgendwo. Also es gibt Bands, die sich wohl darüber hinwegsetzen, also gerade die Rüpel-Rapper, natürlich, ja. denen ist alles egal. Über die wird viel gelästert in der Busfahrerszene, in der nightliner busfahrer -Szene. Mhm. Wir waren natürlich brav und haben immer nur vorne beim Busfahrer geraucht, wenn man über... Ich habe natürlich nicht geraucht. Aber natürlich du, nicht. Aber ich bin gerne da vorne... Die äh, Mutter könnte das hören, da reißt die Seite der Gambe, wenn sie das hört. Ich erzählt. bin natürlich vorne gerne mit hingekommen, weil ich wusste, da ist was los, da sind die coolen Leute. Mhm. Und dann ist es sehr wichtig was man für einen Busfahrer hat. Weil es gibt erfahrene Busfahrer, die wissen ganz genau, dass man nicht über 80 fahren darf, weil dann schläft die Band nicht gut und spielt am nächsten Tag ja. auch nicht besonders gut. Und dann gibt es Busfahrer, die sich darüber hinwegsetzen und dann ruckelt man in der Kabine hin und her und kriegt kein Auge zu. Äh, der absolut beste Busfahrer, und da gehen natürlich die Grüße raus, in der Nightliner Szene ist Porno. Können <lacht> wir das so sagen, oder müssen
0: wir ihn als Porno-B-Punkt bezeichnen?
1: zeichnet sich dadurch aus, dass er beim Busfahren auch einen riesengroßen Kalender <lacht> sich angucken kann, äh, digitalen,
0: in dem die Bilder alle fünf Sekunden wechseln. Auf äh, seinem Laptop. Auf seinem Laptop. Der wie von, also wirklich mit schnell wie eine Pantherkatze, sobald ja. ein Fahrgast in den vorderen Bereich des Busses vordringt, schnappt das äh, Laptop-Display runter ja. und äh, man weiß nicht, was darauf zu sehen war. Genau,
1: da ist er mal sehr schnell, wenn irgendwelche Leute rauchen wollen, dass er den schnell zuklappt und dann sieht man nur noch die Schlümpfe, die süße Schlumpfsammlung, die er vorne <lacht> stehen hat. Oh, und das kleine Bärchen, das, das ein Herz für Tracker-Herz ja, ja. hält. Ja. Er ist ein fantastischer Fahrer, also wenn man ihn hat, man schläft wirklich wie ein Baby in diesem Nightliner, man muss aber auch dazu sagen, auch da gibt es wieder wichtige Regeln und zwar mit den Füßen nach vorne schlafen. Warum eigentlich? Falls du einen Unfall, also ich meine, bei Porno wird es nicht passieren, aber äh, wenn, -Punkt. <lacht> wenn du einen Unfall hast im Lightliner mhm. und mit dem Kopf nach vorne liegst, dann ist dein Risiko zu sterben um 95% höher. Sonst sind dir halt nur die Beine gebrochen und musst halt in den Rollstuhl oder so. Und das ist dann nicht so schlimm. Äh, da gibt es eine so tragische schlimm. Geschichte von Metallica, ist es nicht Richtig, so? ja ja. Da ja. äh, ist ein Mitglied von Metallica und deswegen wahrscheinlich auch die Regel, weil ich dachte, das wollen nicht mal... Genau. Ist ums Leben gekommen, im Klip Nightliner. Laten,
0: der erste Bassist und legendäre Bassist von Metallica ist bei einem Nightliner-Unglück ums Leben gekommen. Und sein Nachfolger Jason Newstead musste sich dann seine ganze Zeit bei Metallica Shit anhören.
1: Und tatsächlich ist er ums Leben gekommen, weil er falsch rum in der
0: Kajüte lag, oder das ist, glaube ich, im Bereich der Legendenbildung, aber da wir ein edukativer Podcast sind, dem der Verkehrssicherheit am Herzen liegt, können wir jetzt einfach mal behaupten, das lag daran, dass Cliff Burton falschrum in der Koje lag, ja. Genau,
1: auf jeden Fall darauf achten, dass ihr einen Fahrer habt, der nicht über 80 fährt. Und nicht über 80 ist möglicherweise. Und nicht über 80 ist und immer schön Pause macht und so. Das ist wirklich sehr wichtig. Es gibt auch wirklich ganz schlimme Fahrer. Wir hatten noch mal so einen Jürgen oder so. Und das Friedel Weizenduschen, der Hamburger Tontechniker-Legende. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, ist irgendwann runter. Ich halt's nicht mehr aus. Und gerade in dem Moment, wo er vorne in die Kabine kam, fuhr der Busfahrer auch noch links in den Kreisverkehr. Oh. Der ja, ja. ist dann natürlich sofort rausgeflogen. Und wir mussten den Busfahrer auf der Tour ja. wechseln. Weil das geht ja gar nicht. Der ist links in den Kreisverkehr gefahren. Genau. Wir sind ja
0: immer noch in Deutschland. Die Regels sind die Regels. Da rollten Köpfe. Da rollten Köpfe. Genau,
1: okay. So viel dazu. Ich hoffe, das war genug. Leitliner. Wir haben es natürlich auch ein bisschen ausgespart, weil wir wussten, dass es in so eine Richtung geht. Also ja, das stimmt. Ja. Wir, wir sind um Seriosität bemüht. Aber die Leute haben es sich gewünscht. Und deswegen hier der Nachtrag dann natürlich, die Leute ärgern sich wirklich. Ich krieg echt so. Es war bitter, nichts letztes Mal. Komm. Nein, ich kriege ich krieg so bitterböse Zuschriften, weil wir immer wieder die Red Hot Chili Peppers erwähnen. Es, es geht nicht mehr. Nur ist es so, dass wir das letztes Mal auch wieder so schnell abgehandelt haben. Ein wichtiges Thema, nämlich die Nebeneinkünfte von Flea, ja, die sich nämlich wie weg. generieren? Natürlich durch seine Filmkarriere. Und dann haben wir irgendwie zwei Filme genannt und das wird dem natürlich so überhaupt nicht gerecht, weil Flea absolute Legende in Hollywood ist. Ja, ja, ja. Also, wir müssen der Vollständigkeit halber nochmal ein paar Filme aufzählen, in denen er gespielt hat. Alle kann man nicht aufzählen, weil es einfach wirklich zu viele ist. Ich habe mir den IMDb-Eintrag heute Morgen durchgelesen. Man kommt nicht zum Schluss. Es ist einfach viel zu lang. Zurück in die Zukunft. Big Lebowski hatten wir genannt. Fear in Loathing in Las Vegas. Ein Terry Gilliam Klassiker. Ja, da spielt er wohl auch mit, keine Ahnung Weiß Baby ich nicht. Driver,
0: ein relativ neuer Film. Ach, den habe ich geguckt, auch keine Erinnerung. Ja, Psycho, eine Neuverfilmung von 1998. Ja, das ist wohl wirklich so, also ich kann mich erinnern, der war wirklich aber so 1 zu 1 nachgefilmt vom alten nur in Farbe. Auch keine Erinnerung weiterhin. Wahrscheinlich ein schlechter Film. Zwei Folgen von Obi-Wan Kenobi? Ah, habe ich doch
1: auch geguckt, auch wieder vergessen. Mhm. Der verlorene Sohn mit Nicole Kidman und Russell Crowe,
0: das ist so ein, heißt das Konversionstherapie-Thematik? Äh, heißt hm. das so? Konversionstherapie? Konversion Ist das, wenn man besser Konversation führen soll?
1: Nö, Amerikaner haben ja manchmal was dagegen, wenn ihre Kinder ähm, homosexuell werden und ah. dann wollen die, dass sie in so eine Therapie gehen und meinen, das könnte man dann... Ach,
0: guck mal. Also das gibt es in
1: Deutschland bestimmt auch. Ich sag jetzt so, despektiere ich die Amerikaner. Ja, aber solche Schweinereien gibt es bestimmt in Deutschland Habe ich nicht gesehen, kann ich nichts so zu sagen. Ist bestimmt guter Film. Ich habe den Film gesehen, er ist tatsächlich gut. Äh, My Private Idaho. Mm. Ja, ja. Mit Keanu Reeves, auch aus den 90er Jahren. Hat aber ja. auch mitgespielt. Diverse Anime- und Zeichentrickfilme, wo er wohl auch einfach seine Stimme ausgeliehen hat. Ach. American Dad, Simpsons, Family Guy, Toy Story 4. Jetzt im Kino, und da schließt sich der Kreis zum Jazz, endlich ja. wieder Thema, 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 ja. Babylon, der neue Damien Chazelle, der auch La La Land und Whiplash gemacht hat. Aha. Hast du Whiplash gesehen? habe
0: Hab ich natürlich gesehen, äh, La, La Land auch, La La Land ist ein schöner Film. Okay, um habe ich nicht gesehen. Aber ist ein schöner tisch. Film, hat wenig mit Jazz zu tun, aber hat mir gut gefallen. Okay,
1: Whiplash habe ich natürlich gesehen, weil es absolut mein Thema natürlich. Ein traumatisierter Jugendlicher, der in einer Jazzschule in New York von seinem Lehrer tyrannisiert wird. Ich finde, dass er sich nicht ganz kritisch mit dieser Position des Lehrers auseinandersetzt. Also es irgendwie wird so getan, als wäre das schon okay, dass der so ein Tyrann ist. Und am Ende will er ja nur, dass der halt möglichst geil zockt. Und dann halt in der Big Band sein Bestes gibt. Und es wird so ein bisschen dieses autoritäre Ding so ein bisschen heroisiert. Hast du das nicht so empfunden?
0: Ja, hast du recht. Es ist wirklich hier nicht gut vorbereitet. Wir hätten natürlich nochmal einen Film machen können. Auch nur einmal gesehen... Mich hat an dem Film eher irritiert, dass natürlich da viele, wenn man aus, aus der Branche kommt, sage ich mal, viele Sachen einfach wahnsinnig unakkurat dargestellt sind, wie von Einzählern über Intonation, über dass man dieses ganze Geblute beim Schlagzeug spielen und so, das ist alles so wahnsinnig unrealistisch, aber du hast recht. Hat der Lehrer nicht irgendwie dann doch auf den Deckel gekriegt oder war ja,
1: irgendwie schon, aber die Moral von der Geschichte ist am Ende. Gib Gas, übschön,
0: ja. Und, und irgendwie was.
1: will der doch nur dein Bestes auch und so. Und hat es dann ja auch hinbekommen, weil er dann ja auch wirklich ein ganz toller äh, Schlagzeuger wird und so. Und irgendwie hat das Ganze dann auch, dann auch sein Gutes gehabt. So, Also so ein äh, ja. Dass man da quasi durch muss durch diese harte Schule und die Lehrer, seien sie noch so große Arschlöcher, tun das ja nur. Ja. Um dich also aus deiner Komfortzone da rauszubringen und alles aus dir rauszuholen, das lässt vieles außer Acht, nämlich auch dieses Machtgefälle, was in so einem Schüler-Lehrer-Verhältnis irgendwie zum Tragen kommt.
0: Ja, richtig. Also natürlich das mit diesen ganzen unrealistischen Darstellungen vom Musizieren. Geschenkt, ist, ehrlich ist gesagt. natürlich geschenkt. Ja, weil es darum nicht geht. Es, es geht um das Verhältnis Problem, zwischen dem Lehrer und dem Schüler. Es ist, Der muss ja mit filmischen Mitteln arbeiten. Es sagte mal jemand, ich glaube, das war Bernd Begemann, Grüße gehen raus, im Prinzip sei Whiplash wie ein Sportfilm. Du könntest den Film 1 zu 1 auch als Boxer-Drama oder Fußballfilm drehen mit so einer Trainer-Athleten-Beziehung. Nur halt dieses Mal ist es mit Musik umgesetzt. Aber die Dynamik ist eigentlich ähnlich wie in einem Sportfilm. Weißt du, was ich meine? Ja, hast du recht. Oder Bernd hat recht. Das, das genau. promi wurde leicht angedreht. Das promi wurde leicht angedreht, ja.
1: Also, weiter geht's. Wir sind noch nicht fertig mit den Entschuldigungen. Es äh, war es ja, für ein
0: Fehler, nach dem anderen uns unterlaufen ja, ja, beim letzten Mal. wir haben natürlich aber schon mal ein bisschen gespoilert zum Thema Lehrer-Schüler-Verbindung und traumatisierende Erfahrung an Lehrinstitutionen. Dazu später mehr. Genau, da haben wir
1: gleich noch einiges zu sagen. Wir haben total viele Fehler gemacht, was wir alles behauptet hatten. Welches beatles Songs von Brad Mildau gespielt wurden. Hast du da etwa auch recherchiert? Natürlich, heute Morgen hatte ich viel Zeit. Ja. Ähm, ich habe da auch recherchiert und jetzt kommt nochmal die genaue Ausstellung. Es sind gar nicht so viel, wie wir gesagt haben. Dadurch, dass er halt bestimmte Stücke immer wieder spielt, kommt es einem so vor, als hätte er eigentlich nichts anderes zu tun, als Beatles Stücke zu spielen. Also, jetzt hier die Liste Blackbird, Your Mother Should Know, I'm the wa äh, Walross, I am the Walross, Dear Prudence von der großartigen Platte Lago haben wir die schon mal erwähnt, produziert von John Brian, meinem Lieblingsproduzenten.
0: Gut, dass du es nochmal sagst. Äh, 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 mother
1: Nature's Son ist auf dem gleichen Album drauf, allerdings in einem Medley mit dem großartigen Klassiker Wave. Ja. And I Love Her und hier ja. widerspricht sich äh, die These, dass er sich doch nur für Spätwerk der Beatles Richtig. interessiert hätte. Nein, And I Love Her ist auf dem Dritten studium -Album der Beatles' A Hard Day's Night von 1964 und deswegen knapp vor der Hälfte ja. der Bandgeschichte, also Frühwerk. Kevin Hayes hat auch eine Version davon mal eingespielt, die natürlich lange nicht so gut war wie die von <lacht> Brent Milder. Aber Kevin Hayes, auch toller Pianist, oder? Kennst du? Ja, habe
0: ich nicht so richtig gepumpt, wie die jungen Leute sagen, aber ja.
1: Ja, super Typ. Martha, my dear. Dann gibt es ein Album mit der Sopranistin Anne-Sophie von Otter. Mm. Im, Im Duett mit Brad Mehlau <lacht> schöne Grüße vom Opus. <lacht> <lacht> Und da gab's ein Stück. Ich habe mal geguckt, das hieß Because. Und da dachte ich natürlich, ah, okay, spielt er hier Because von den Beatles. Von den Beatles. Ja. Das ist aber nicht so. Es war eine Eigenkomposition. Aber dafür haben sie dann auf dem gleichen Album nochmal Blackbird gespielt. Nochmal. Der Teller Anna sophie von Otter in dem hohen Register. <lacht>
0: Ja, natürlich, aber wer könnte schöner einen Vogel imitieren als eine Sopranistin?
1: Ja, also es ist ein tolles Album. Es ist, nicht Chip, zu, Chip, Chip, es ist nicht zu verwechseln mit dem Album, das er gemeinsam mit René Fleming aufgenommen hat, auch eine Sopranistin. Er scheint da so ein Ding für zu haben, auf der aber leider kein Beatles-Song hm. zu finden ist. Und das war's. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...
0: Aber das, das ist ganz so viel. Das ist interessant bei Brett Meldau, dass er diese Affinität zu Supranistinnen hat. Er hat doch auch eine Platte gemacht mit einem Mandolinisten. Und Chris die, Dyle, Ja, und den du, ich halt ja sehr liebe. Ja, aber es ist natürlich also die Mandoline ist ja eigentlich ein ulkiges Instrument, sage ich mal, eine viel zu kleine Gitarre, die so mit diesem schnarrigen Ton oder ist das ein Instrument, was du ernst nimmst, die Mandoline? Erst seit chris -Style. Bei Mir ging das lange so, auch gerade wenn so große, dicke Männer diese winzig kleine Violine mit ihren störrischen Wurstfingern bedienen, wie man das oft so im Country und Folk Kontext sieht, das hat immer was Humoristisches.
1: Es ist auch sehr witzig, auch die Platte ist sehr lustig. Don't think twice, it's alright von Bob Dylan, ein Klassiker. Ja, v vertonen Sie im Duett. Es ja, Ist so ja, eine Art ja. Country Jazz, der ja, da performt ja, das wird. Es ist das ganz, ich, ganz, ganz toll.
0: Das habe ich gepumpt. Ja, 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 es ist wirklich ein ja, ganz, nur ganz genau großartig. jetzt meine These: Ist die Mandoline nicht die Sopranistin unter den Seitinstrumenten? So despektierlich über Sopranistin reden und über die
1: Mandoline auch noch? Was ist denn mit dir heute Morgen los? Also ich lag im Gegensatz zu dir
0: natürlich schon auf meiner Schack, die Matte.
1: <lacht> ja, Schrott im Internet kaufen, das große Hobby von Felix Weigt. Ähm Vielkauf, Felix. Ja, nein.
0: <lacht> Noch habe ich Spaß dran. John McLaughlin ist dann später übergegangen in die Produktion von Akkupressurmatten. Und noch macht mir das Freude. Du hast es keine 30 Sekunden darauf ausgehalten. Können wir das unserem Publikum erzählen oder schneidest du das raus?
1: Das lasse ich auf jeden Fall drin, weil ich auch auf keinen Fall will, dass irgendjemand sich diese bescheuerte shakti matte kauft. Also, also ich, ich bin, bin tut Fan. weh und macht überhaupt nichts. Also, lasst das, außer dass man so ein bisschen sich tätowiert fühlt danach, <lacht> aber halt ohne Tinte.
0: Also, das ist total bescheuert. Ähm, wir suchen ja aber noch Sponsoren für diesen Podcast. Ich bin großer Fan der Schaktimatte. matte Ich muss auch noch eine Verbesserung
1: leisten aus einer früheren Folge, weil im Zuge der Recherche ist mir aufgefallen, dass es durchaus Nirvana-Covers von Brad Mailer gibt. Ich habe dich damals etwas abgebügelt und meinte, nein, das war The Bad Plus, die sich dafür erst interessiert hat, Was auch stimmte, ja. Brad Mildow hat erst in seinem späteren Werk Nirvana für sich entdeckt und hat dann tatsächlich auch Smells Like Teen Spirit und Lithium gecovert. Also doch. Also doch, an Nirvana kommt man nicht vorbei. Aber das Album Nevermind von Nirvana ist doch am selben Tag erschienen wie? Mein Geburtstag. Und eins der wichtigsten Alben der Musikhistorie, nämlich Blood Sugar Sex Magic von den Red Hot Chili Peppers. Ach, oh, haben wir es wieder erwähnt. Danke, ja. das lassen
0: wir hier so stehen. Ja. Haben wir wahrscheinlich schon, sagen wir, jede zweite Folge erzählen wir das. Du wolltest oder? noch Wissenswertes aus Erlangen von dir geben. Ja, Wissenswertes auf da sind wir auch so rüber gebügelt. Wo hast du nochmal gespielt in Erlangen? Im Strohhalm. Ganz liebe Grüße an Wulli und Sonja. Liebe Grüße. Ja, Erlangen ist für mich so, ich habe ja viel getourt im deutschsprachigen Raum über die Jahre. Und Erlangen ist ja quasi ein, ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, es ist ja so eine Art Vorort von Nürnberg. Nürnberg. Und irgendwie ist es wie so eine Venusfliegenfalle, schafft aber Erlangen das, alle tourenden Bands von Nürnberg fernzuhalten und in das E-Werk Erlangen zu locken. Genau, da spiele ich auch öfter mal, ganz toll da. Ganz toll, ja, aber auch für mich irgendwie Sinnbild und äh, Gefühl von... Tourbetrieb in Deutschland. Das E-Werk Erlang hat irgendwie sowas wie 27 verschiedene Bühnen in verschiedenen Größen. Genau, da gibt es auch ein Festival hin und wieder, das dann
1: auf allen Bühnen gleichzeitig ja, äh, ja, gespielt ja. wird. Und da so habe ich deine Lieblingsband von wegen Liesbett mal
0: gesehen. Ah ja, irgendwie hat man, und das liegt so ein bisschen an so einem Parkplatz neben einem Kaufland oder so, und irgendwie hat man das Gefühl, eigentlich besteht Halb Erlang aus den verschiedenen Bühnen des E-Werks, oder? Das Gelände des E-Werks nimmt eigentlich schon die
1: Hälfte der Stadt ein. Das ja, richtig. So ja,
0: ja, 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 ja. Und
1: dann hast du noch einen großen Teil, wo das Hotel ist, wo man immer
0: unterkommt. Das ist auch so eine eigene Stadt. Wo man in dem Rondel parken muss, genau. genau. Und wo man kein Teeglas benutzen darf, um daraus Saft zu trinken. Ja, und dann gibt es noch so einen kleinen Stadtkern, der natürlich ganz, ganz schnuckelig ist. Ja, und Relativ schön. gleichmäßig aufgebaut, quadratisch angelegt. Ja, aber deutlich kleiner als das Gelände des E-Werks. Das E-Werk -E ist riesengroß. Riesengroß, genau. Und man muss immer mit diesen Rollwägen, die man eigentlich noch aus dem Turnunterricht kennt, aus der Schule, wo die Matten drauf waren, mit dem muss man dann immer mehrere Kilometer lang von dem Bus, mit dem man angereist ist, muss man das Equipment mit diesen Wägen durch ein kompliziertes Tunnel- und Aufzugssystem irgendwie auf diese Bühnen bringen. Ist es so?
1: Ja, das, das ist ja ein Problem, was ich nicht habe. Ich spiele Klavier. Richtig. Das Klavier ist immer da.
0: Du spielst Klavier schon länger und... <lacht> Und äh, du kennst Klavier das. Ich hier schon länger, was ist das nochmal? Äh, äh, wer diese Referenz erkennt und uns schreibt, bekommt. Ich habe hier schon <lacht> länger. Bekommt. aus dem Internet. das doch. La eine signierte Lambert-CD <lacht> zugeschickt von uns. Das war's mit Erlang. Ich weiß auch nicht, warum ich das Thema nochmal aufmachen wollte, aber das E-Werk Erlang irgendwas.
1: So, jetzt nochmal aufklären. Wir, ja, Erlang abgeschlossen. Ne? Äh, so viel es dazu auch nicht zu sagen. Wir müssen ja. Erlang jetzt auch nicht irgendwie mehr herausheben, als dass es. Das verdient hätte. Wir müssen nur jetzt darauf hinweisen, wie das alles passiert ist, dieses ganze Unglück der letzten Folge, nämlich mit der Aufregung am Abend ging es zum Jazz und zwar mussten wir in die Hochschule für Musik und Theater Hamburg, in der du studiert hast und auf Richtig. dem Weg dahin merkte ich schon deine Nervosität, konnte ich natürlich nachempfinden, weil ich würde mich auch... Natürlich überhaupt nicht mehr in den Ort meines, meines Studiums zurückwagen, weil ich natürlich total Angst hätte, irgendwelche Lehrer wiederzutreffen und dann gäbe es solche Gespräche wie, was machst du so, ah ich bin Podcaster geworden und solche Sachen, du hättest deinen Lehrer fragen müssen, ja und was machst du so und dann hätten sie gesagt, ja immer noch hier am Unterrichten. Das sind unangenehme Gespräche und denen will
0: man aus dem Weg gehen, oder? Ja, es ist erstaunlich. Genau, zum Zeitpunkt der Aufnahme des letzten Podcasts überlegten wir uns, Ah, wir müssen doch nochmal hier irgendwie Kulturprogramm machen. Du warst gerade in der Stadt, in Hamburg. Und wir schauten in den Veranstaltungskalender und sahen dann, es gibt an der HFMT Hamburg so einen Jazzabend, so halb Session, halb Studentenkonzert. Und es ist äh, fußläufig erreichbar von meinem Wohnort. Und wir dachten, wir schauen da mal vorbei. Das ist doch eine tolle Idee. Eintritt frei. Bei uns ist es ja eher knapp. Und dann, genau, merkt man dann doch, wenn man so eine Lehrinstitution besucht hat, wie so langsam mit jedem Meter, dass man seiner alten Wirkstätte näher kommt, das Stresslevel steigt. Absolut. Ich kann das so nachvollziehen. Es kommen Erinnerungen
1: hoch zu einem Zeitpunkt, wo man klein und wehrlos war. Und sich wirklich wertlos gefühlt hat natürlich. Ja. Ähm, man ist sofort wieder einfach dieser kleine, nichtsahnende, nichtswissende Student. Und die 20 Jahre, die dazwischen waren,
0: sind einfach wie weggeblasen. Ja, das ist so eine PTJSD, Post Traumatic Jazz Stress Disorder. Ja, ja. ja, das ist interessant, weil man wirklich, und das kennt wahrscheinlich jeder, auch die alte Schule oder das sind wahrscheinlich so Orte. Irgendwie kann das Hirn das nicht verarbeiten, dass man ja jetzt erwachsen ist und alt und ein eigenes Leben hat, und man wird in diesen Zustand der Wehrlosigkeit und Ausgeliefertheit der Lehrinstitution gegenüber zurückgeworfen, oder?
1: Ja, und es war dann ja auch so, dass sich dieses Gefühl absolut bestätigt hat. Erstmal müssen wir sagen, es gibt einen Jazzclub an der HFMT mittlerweile, den sie da in die Erde reingemeißelt haben. Richtig.
0: Also genau, wie die Halle des Zwergenkönigs bei Herr der Ringe. Es, genau, es sieht so ein bisschen, ja, nee, es sieht eigentlich so ein bisschen aus, wie das Land aus dem Frodo kommt, oder? Ja, das stimmt. Ja, es ist so ein bisschen Auenland, Es ist ein bisschen Rudolf Steiner. Genau, keine rechten Winkel, aber das ist bei Frodo ja auch nicht gegeben. Und es ist aber auch ganz, ganz, ganz viel schnöde
1: Schulaula. Ja, so ist es. Und man guckt auf diesen vermeintlichen Jazzclub und da steht dann dran, Professor Dr. Langner Stiftung Jazz Hall. Dr. Dr. Langner. Also dieser Dr. Langner wurde auch in diesem Podcast schon erwähnt. Dabei weiß ich überhaupt gar nicht, was es mit dem Herrn
0: auf sich hat. Was macht er eigentlich? Ich dachte auch eigentlich, handelt es handelt sich da um ein Ehepaar und ich weiß auch wenig drüber. Ich weiß nur, dass selbst noch in meiner Studienzeit diese Langner Stiftung relativ viel... Mit Zehntum der Betrieb im Rahmen des äh, Jazz in Hamburg und der Musikhochschule. Also wo das Geld herkommt, wissen
1: wir nicht. Wo es hingeht, wissen wir schon. Nämlich in die Erhaltung von Jazzkultur. Ja. ja. Aber ja. alles in einem akademischen Rahmen. Und da ist natürlich dann auch wieder die Frage, inwieweit hält man durch diese Kulturförderung eigentlich die Kultur lebendig? Oder konserviert man da etwas, was äh, nicht wirklich... Am Leben <lacht> teilnimmt oder. So, jetzt pass auf, was du sagst. Ja, es, wir waren ja auf dieser Veranstaltung und es, es wirkte ja nicht so, als wäre das eine florierende, kulturelle Szene, wo Menschen sich ausdrücken und weiterentwickeln können, sondern es wirkte ja wirklich so, als würde etwas abgerufen,
0: was eigentlich tot ist, oder? Ja, ich möchte da jetzt gar nicht das irgendwie so. Haten in dem Sinne. Es ist ja erstmal schön, dass man als Studierende an so einer Musikhochschule einen Rahmen hat, wo man sich irgendwie vor Publikum ausprobieren kann. Es ist dann doch eher Schulaula als jetzt ein szeniger Club, aber man hat da eine Bühne, man hat da Räume, das ist ja auch was, wo oft nach gefordert wird oder was oft gefordert wird, so ist das, glaube ich, ist der deutsche Satz. Schneide ich alles zusammen. Ja, dass Musiker in der Ausbildung Spielstätten brauchen. Und natürlich ist eine Subvention, ein Mäzentum, ein Sponsoring, wie man auch immer man das nennt. Also wenn Menschen gerne die Kultur mit ihrem privaten Vermögen unterstützen wollen, ist das ja erstmal nichts. ehrbar. Ist ehrbar. das erstmal ehrbar, denn ja. man braucht die Kohle. Ja, genau. Das ist ja auch erstmal freundlich, nur trotzdem, das ist Fluch und Segen, weil natürlich, wenn man, wo auch immer das Geld herkommt, ob jetzt staatlich subventioniert oder privat, wenn diese Subventionen so sichtbar sind und dann auch irgendwie in die Ästhetik eingreifen, nämlich zum Beispiel mit einem, dem großen Namen des Mäzens auf äh, dem Club und wenn so ein Ort geschaffen wird, wo relativ klar ist in der Anmutung und Ästhetik des Ortes, dass das hier kein... Subkultureller Ort ist, sage ich mal, wie so ein, also es ist alles andere als so ein undergroundiger Club. Club ja. ja, dann ist irgendwie so jedes, vielleicht ist das auch etwas, was nur ich mir wünsche, aber so jedes subversive Element irgendwie nicht sichtbar, oder? Ja, gut, du hast... Weißt du, jetzt was, was ich meine?
1: Natürlich weiß ich, was du meinst. Du hast nämlich jetzt einfach genau das Gleiche gesagt, was ich gesagt habe, nur vielleicht so ein bisschen netter verpackt. Ja. Und auch mal was Nettes zur Kulturförderung gesagt, was man ja auch wirklich machen muss. Also, Herrgott, wir alle sind auch Profiteure der Kulturförderung und so. Deswegen, du hast schon recht, da sollte man nicht zu viel lästern. Und dann trotzdem so, man hatte das Gefühl... Die Instrumentalistinnen, keiner wollte wirklich da sein. Alle
0: hatten irgendwie das Gefühl, so wurde auch gespielt, das ist hier so eine Art äh, Prüfung. Das ist ein ganz interessanter Satz, den du da gesagt hast. Und der passt natürlich auch irgendwie in meine emotionale Stimmung, mein PTJSD, was ich da hatte. Was heißt das? Keiner will wirklich da sein.
1: Sowohl das. Publikum fühlte sich nicht ganz wohl, es kam keine ausgelassene Stimmung aus. Wenn mal jemand isoliert hat, dann gibt es ja auch in der Jazzkultur dieses äh, Szenenapplaus-Ding ja, und gute so. Ja,
0: Szenenapplaus. Ja, der,
1: der ist, finde ich, im Jazzclub sehr wichtig auch, um die Leute anzuheizen. Mhm. Auch die Leute, die das Konzert gespielt haben, auch da denen hatte man das Gefühl, sie haben hier nicht wirklich die Möglichkeit, sich auszuleben. Das ist nicht der Ort, wo so etwas passiert. Äh, auch da hatte ich das Gefühl, auch bei den Ansagen, die gemacht wurden, sie fühlen sich nicht wohl, jetzt hier, genau hier in diesem Moment, oben auf der Bühne zu stehen und das machen zu müssen. Weil es war ein machen müssen. es wirkte nicht ganz freiwillig. Hattest du das nicht, das Gefühl?
0: Ja, ist schwer zu sagen. Nee, es wirkt nicht ganz freiwillig, weil natürlich irgendwie so ein Rahmen Hochschulgebäude, ich glaube, wir haben da auch so ein halbes Hochschulensemble oder so ein Kurs-Workshop gesehen, es ist ein bisschen wie Schule, ne? Ja. Nicht, dass Schule nicht auch total Spaß macht, aber klar. Mein Punkt ist dann doch immer das so, was reizvoll an Musik ist ja irgendwie immer das Zeitgenössische, so in gelebter Musik und auch so ein bisschen das Gefühl einer subversiven Keimzelle zu sein, der Underground Club, der elektronische Musikclub und das Gegenstück ist dann das Akademisierte, das Konservierende, sage ich mal. Ne? Nein, Die Frage ist so ein bisschen, wie, wie könnte denn gelebte Jazzkultur aussehen?
1: Ja, ich glaube, dass es genau nicht funktionieren kann, sofern es im Zusammenhang steht mit der Institution, wo halt wahrscheinlich sowas wie Noten und äh, auch der Lehrer, der zugegen ist, der einen auf bestimmte Art und Weise bewerten muss, wo das keine Rolle spielt, so. Ähm, natürlich kannst du sagen, na, in, in gewisser Weise spielt das immer eine Rolle. Irgendwer bewertet dich immer und ja. gibt dir irgendeine Form von Note, egal was du machst. So, Aber da ist es zu unmittelbar. Das würde ich schon sagen und deswegen glaube ich auch, dass jeder der Instrumentalisten besser gespielt hätte, wenn das nicht in der Professor Dr. Langner Jazz Hall stattgefunden hätte, sondern, was weiß ich, in Birdland, das wir ja später noch aufgesucht ja,
0: haben. Ja, das ist, das ist interessant, dieses... Ähm im Musizieren in Gegenwart der Lehrkräfte. Das ist nämlich auch so ein PTJSD von mir, dass man natürlich in so einer Lehrinstitution immer auf die Gunst und den Zuspruch der Lehrkraft angewiesen bist. Ne? Und ich weiß auch gar nicht, was bei mir so den Stress erzeugt, mich in diese Räumlichkeiten zu begeben. Du hattest ja interessanterweise so eine Art Co-PTSD. Ne, du hast dann gleich. Ich hab's Gefühl...
1: absolut gefühlt. Ja, ich du war hast... absolut dabei. Ja. Mir wurde es erst bewusst, als ich den Stiftungsnamen und ja. die Jazzholder sah und kurz davor meintest du, glaube ich, so, dir wird's richtig heiß. Dann wurde mir so richtig, war ja, scheiße, mir auch. So ja ja. Und dabei ist das gar nicht der Ort meines Wirkens gewesen, so. Aber ich wusste sofort, worum es hier geht und bin ein bisschen
0: co geworden. Ja, das sozusagen. ist es ist ja auch eigentlich so ein bisschen unnötig, weil ich möchte jetzt wirklich nicht behaupten, dass meine Lehrer mir irgendwas Schlimmes angetan hätten. Ich bin da lieb umsorgt worden und freundlich ausgebildet worden. Trotzdem hat man ja das Gefühl, auch jetzt viele Jahre später, wenn ich jetzt meine alten Lehrer treffe, dass ich irgendwie noch in so einer Leistungsnachweisdynamik mit denen stehen würde und denen irgendwie mich erklären müsste und irgendwie gar nicht wüsste, wie soll ich eigentlich genau mit denen in Kontakt treten. Und weil ich das irgendwie nicht weiß und diese Unsicherheiten habe, ist es mir fast lieber nicht mit denen in Kontakt zu treten, ja. so absurd das ist, um das zu vermeiden. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich träume hin und wieder davon, dass Lehrer
1: von meiner Zeit am Amsterdamer Konservatorium, dass die irgendwie auftauchen bei Konzerten von mir. Und man dann halt irgendwie darüber reden muss und so. Jetzt war die konkrete Situation so, dass wir bei der anstehenden Tour im Bimhaus in Amsterdam hätten spielen können. Ja. Und ich dachte erst, das ist ja eigentlich
0: genau das, was ich eigentlich immer wollte, um halt
1: mein Trauma aufzuarbeiten.
0: Das Bimhaus ist sowas wie in Hamburg das Birdland oder in Berlin der das Jazzclub. Der ja.
1: Jazzclub Amsterdams. Okay. Und dachte, das wäre natürlich eine geniale Möglichkeit, ja. um, eine, genau, um das Trauma aufzuarbeiten. Aber dann wurde mir auch schon wieder ganz schummrig zumute und zum Glück kam noch das Angebot, dann auch in einem kleinen Saal des Konzertrebaus zu spielen, wo ich dachte so, ja nee, das ist weniger äh, konfliktbehaftet, äh, ja, ja, das ist, nicht so, aufgeladen, das ist ja. nicht so aufgeladen, dann habe ich mich dafür entschieden trotzdem, eigentlich träumt man davon, man kommt irgendwann zurück, der verlorene Sohn, alle sind so da und sagen, oh toll, aus dir ist was geworden. Und wenn man solche Gedanken hat, dann merkt man, wie unglaublich klein man immer noch ja, ist, wenn um es ja. um diese Dinge geht. Das
0: sind so Dynamiken, die sich nicht auflösen. Ne? Genau,
1: egal was du für einen Erfolg oder irgendwie, wie weit du mit deiner Musik irgendwie vorangekommen bist, du bist dann einfach immer wieder der kleine,
0: dumme Student. Ja, es ist komisch, du stehst kurz vorm Gewinn des Opuses. Du ja. <lacht> die Welt. Und trotzdem, wie gesagt, meine Lehrer haben mir nichts Schlimmes angetan. Trotzdem bin ich nach wie vor sauer über bestimmte Situationen, wo ich mich vielleicht ungerecht behandelt gefühlt habe von denen. Und ich kann dieses Gefühl sofort abrufen. Und ja. das verliert sich auch nicht. es verliert sich nicht, es bleibt auf ewig. Man träumt davon. Dieses Gefühl von Unterlegenheit, von Abhängigkeit. So schön das ist, dass Menschen in Lehrinstitutionen Sachen beigebracht werden. Irgendwas ist doch toxisch an diesen Dynamiken, was sich irgendwie nicht so richtig auflösen lässt für mich. Ohne, dass ich da jetzt auch einen Lösungsansatz hätte, wie man es besser machen sollte ja. oder sowas. Aber irgendwas ist da beschädigt. Das geht ja sogar in die Schulzeit zurück, oder? Hattest du nach Ende der Schulzeit nochmal irgendwie im musikalischen Kontext mit unserer Schule zu tun?
1: Ja... Ich wurde nochmal gefragt, dort zu spielen, als ich schon studiert hatte, um irgendwie einen Orgelbaum mit zu finanzieren. In der Aula der Schule sollte irgendwie eine Orgel, glaube ich, restauriert werden und dafür wollten die dann so einen benefits machen und dann wurde ich angerufen, ob ich da irgendwie spielen würde. Das war schlimm. Ich kam dann extra angereist. Ich glaube, ich habe glaub nicht mal die Fahrtkosten bekommen. So. Aber ja. ich dachte so, ist ja cool. Hauptsache ein bisschen spielen. Hauptsache die Orgel steht. Äh, Hauptsache die Orgel stehen. Also es war zu einem Zeitpunkt, wo ich dachte, Hauptsache im Publikum. Ja. Dann musste ich aber sehr lange warten, bis ich dran war, weil natürlich der Theaterkurs der, der, der Abiturienten um eineinhalb Stunden überzog. Und ich durfte <lacht> dann irgendwie in der Schulaula an einem Montagabend, wo alle eigentlich schon im Bett waren, um, noch vor drei, vier Leuten, die übrig geblieben waren nach dem Theaterstück, in der Schulaula äh, spielen, um die Orgel mit zu finanzieren. Ja. War ganz grauenvoll. Ich habe dann auch mich beschwert bei unserem alten LK-Lehrer. Liebe Grüße, Reinhard Vogt. Ich glaube, seitdem hatten Grüße wir keinen... Grüße raus. Ja, ich fand das unmöglich. und das, Also dafür komme ich hier ja extra angereist und habe dem das dann auch so gesagt. Und da war er sauer, dass ich das so sehe, weil hier geht es natürlich um anderes. Ne?
0: Um größeres, um die
1: Orgel. Um die, um die Orgel genau Und, und da, natürlich um das Theaterstück. Seitdem hatten wir auch keinen Kontakt mehr, aber no hard feelings, Reinhard. Nein, äh, also schwamm drüber. Schwamm drüber, wirklich. Äh, Wenn wir uns mal
0: wieder treffen, trinken wir ein Bier. Ja, wo immer du bist, bitte melde dich. Ja, ich habe auch so eine Erfahrung gehabt, dass ich mit Tillip und Martin, mit meinem damaligen Jazz-Trier, auch irgendwie im Rahmen irgendeiner Gala-Veranstaltung meiner Schule spielte. Ich glaube, in den Kammerspielen. Und dann wir so eine Setlist machten und irgendwie eine Absprache, wie viele Songs wir spielten und irgendwie war da eine Absprache falsch und der moderierende Abteilungsleiter zu der Zeit platzte irgendwie ein Song zu früh rein in unseren Auftritt und damit war es dann auch gelaufen und wir hatten also irgendwie so eine Modern-Jazz-Nummer, die wir eigentlich spielen wollten und danach war die Absprache so eine Art Jingle zu spielen, über den er irgendwie so Las Vegas-mäßig abmoderieren sollte, wessen Schnapsidee das auch immer war. Und naja, auf jeden Fall platzte irgendwie den Song zu früh rein und dann moderierte er da darüber, dass also solche Sachen können passieren, nur trotzdem triggerte das in mir auch an, hier nimmt mich keiner ernst. Ja, absolut. Und man ist ja wirklich in unserem Fall 13 Jahre damit beschäftigt, sich irgendwie abzunabeln aus dieser Abhängigkeit und diesem Machtgeführe bewertende Lehrkräfte. Ja. Und dann in dem Moment, wo man eigentlich frei ist und denkt, jetzt kann mir keiner mehr was, sich dann wieder zurück in diese Dynamik zu begeben, hat zumindest bei mir und auch bei dir ja irgendwie was Schmerzhaftes gehabt. Ne? Ja,
1: absolut. Genau, es ist genau das, dass man eigentlich denkt, man sollte doch jetzt raus sein ja, und man, sollte man, man kommt stehen. Man sollte drüber stehen und man kommt nicht von weg. Es ist genau ja. das. Man
0: sollte auf Augenhöhe sein, aber äh. es ist, ist sowas gibt es auch zwischen Eltern und Kindern. so, Also so äh. bestimmte Gefüge. Die bleiben ein Leben lang wahrscheinlich, ja. Ja, so ist es. Gut, in
1: der professor Dr. langner jazz hall war es dann so, nachdem das Set vorbei war, die die Opener-Band gespielt hat, sollte eine Jazz-Session stattfinden. Genau, da durfte jeder mal abdudeln. Sehr viel Energie kam auch nicht mehr auf, trotz einer etwas freieren Herangehensweise jetzt. Mhm. Und es kam ein... Jazzsänger auf die Bühne, der dir besonders gut gefallen hat. Es durfte ja. nämlich jetzt jeder mit einsteigen. Ja, der
0: Jazzsänger. Im Jogginganzug. Im Jogginganzug. Ja, so ein bisschen Typ raubeiniger Bademeister, würde ich sagen, der sang eine Version von Van Morrisons
1: Moondance. ist ja wirklich ein unglaublich versauter Text ist, oder? Ist es so? Ist dir das nicht aufgefallen? Das Nein? Ist, Nein? Ne? Nein. Also, klar, sag, klar, die...
0: die Hörerschaft auch. Nein,
1: das will ich nicht sagen, aber will, wenn ich jetzt das auf Deutsch sagen würde, was, was er da ganz, ganze Zeit vorhat bekämen wir
0: Zuschriften noch okay okay okay, ja. okay, 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 okay. Ja, das das fand ich interessant. Können wir über Jazz Jazzgesang Gesang. reden? Ja, du bist okay. Reden? Das war doch meine Bridge. Ich weiß nicht, ja. ob ich das möchte. Ich habe immer das Gefühl, ich könnte auch Leuten auf den Schlips treten, weil ich mag auch bestimmten <lacht> Jazzgesang und ich mag auch Jazzsänger oder auch speziell Jazzsängerinnen, mit denen ich zusammenarbeite von Zeit zu Zeit. Ja, fangen find, wir doch
1: mal mit dem Guten daran an. Also, ich finde,
0: dass die ganz toll singen und bewundere auch, Jazzsänger und Sängerinnen dafür, dass die zum Beispiel in der Lage sind, eine Band zu führen, also klare Cues geben, also das heißt klare Zeichen geben. Wo ist Schluss, wo kommt die Bridge, wann geht's in den Teil? Die können eine Band anzählen. Und so, das sind so bestimmte Qualitäten, die jetzt die professionelleren Jazzsängerinnen und Jazzsänger durchaus haben. Aber es gibt auch eine Form von Jazzgesang die mich irgendwie verstört und ich, wir müssen uns jetzt mal langsam rantasten an dieses Segment. Und es ist natürlich immer noch ein Comedy-Podcast, vielleicht meinen wir das alles gar nicht so. Aber irgendwas ist doch merkwürdig an Jazzgesang, oder? Ja, und zwar,
1: ich glaube, wo du wirklich Schwierigkeiten hast, ist mit dem Skatgesang. Das Sketten ist sozusagen das Solieren der Sängerin, sozusagen das äh, instrumentale Improvisieren. Da werden keine Texte mehr gesungen, sondern es ist so eine Art Ernst Jandl, der da performt wird, textlich. bubadida bau Und dann werden Melodien dazu erfunden, die über die Akkorde des jeweiligen Stückes passen. Das eigentlich, was halt ein Saxophonist auch macht, mit dem Unterschied, es halt mit deiner Stimme herstellst, diese, ja. diese Improvisation. Es ist wirklich eine schwierige Form der Improvisation, klanglich, wobei man halt erstmal sagen muss, dass Ella Fitzgerald das natürlich bestens hinbekommen ja, hat. Einige und man, bekommen das Bestens ja, hin. Und auch erstmal die großen Jazzsängerinnen vor allem, weil ja. ich finde, die sind ja wirklich da herauszunehmen, erwähnen sollte, wie ich weiß nicht, wie oft ich immer noch, wenn ich nicht weiß, dass ich hören soll, Billy Holiday anmache. Also die ist, ja nun ist, überhaupt nicht skeddet, aber. Nee, 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 die skettet nicht, aber es ist trotzdem eine absolute Lieblings-Jazz-Sängerin ja, Und das ist äh, mit so die beste Musik Die jemals aufgenommen wurde Obwohl nur ein Mono-Mikrofon zur Verfügung stand
0: Ja, ähm, und du hast ja auch schon Vor einigen Folgen gesagt, dass du großer Fan Von El Jaro bist, dem ja auch gerne mal einen Schubi Dubau rausrutscht ja, bei Zeiten. Also es gibt das irgendwie Auch in gut und auch in ergreifend aber ich glaube, dem liegt auch so ein bisschen das Grundparadox zugrunde, dass von Instrumentalisten erwartet wird, möglichst vokal zu spielen. Wir hatten ja schon, wer war das nochmal, der seine Phrasierung an Frank Sinatra orientierte? Miles Davis und ganz, Davis. Bestimmt Giacomo ganz, ganz bestimmt nicht Jaco Pastorius, auch wenn er es behauptet. Genau, das ist, gilt als Qualitätsmerkmal, wenn man quasi ein Instrument möglichst vokal spielt, sanglich, ne? Und im Gegensatz dazu, wenn man jetzt jemand, der Jazz singt, lobt oder dem ein Kompliment machen will, dann sagt man, er oder sie benutzt ihre Stimme wie ein Instrument. Ja, was willst du damit sagen? Na, das ist interessant, dass da Instrumente imitiert werden. Also man möchte ein Saxophon-Solo singen und macht das dann auch auf diesen, das hat sich irgendwie wohl so eingeschlichen, auf diesen Schubidubau-Silben wo du auch mal einen Kurs belegt hast zu, ne? Hast ja, das da wollen machen? wir jetzt nicht wieder drauf eingehen. Ja,
1: okay. Aber das hat auch damit ja nichts zu tun, weil da ging es ja. nicht
0: um Jazzgesang, ne? Und auch da liegt wirklich Genialität ganz nah am Grotesken oft. Ja,
1: da sagst du was und da gehen jetzt mal wirklich Grüße raus an den Berliner Sänger Erik Leuthäuser. Ja,
0: ja, da möchte ich gerne drüber sprechen. Das ist wirklich toll und das ist jetzt völlig ironiefrei. Ja. Erik Leuthäuser hat für mich den Jazzgesang revolutioniert. Revolutioniert weil wär, das, ist jetzt ich, Zeit. das ist deine Bühne jetzt das das ist meine, ich kenne nicht viel von ihm du hast mich bei Zeiten auf diesen genialen Sänger aufmerksam gemacht und was bei mir äh, besonders gut reinging war sein Album In The Land Of Ubladie. <lacht> Es ist wirklich ein geniales Werk. Es ist wunderschön. Ja. Erik Leuthäuser hat Spotify-Hörer im dreistelligen Bereich. Ich bitte euch, pumpt Erik Leuthäuser. Es ist wirklich genial. Natürlich ist es schrullig, natürlich ist es witzig. Aber was Erik Leuthäuser gemacht hat in seinem Album In the Land of Obladi. Er hat Jazz-Standards genommen, Bebop-Stücke, Confirmation von Charlie Parker, In Walk Butt von Thelonious Monk, Ornithology. Wirklich komplex zu singende instrumentale Jazz-Themen und hat die neu betextet. Und zwar in deutscher Sprache. Und die Themen dieser Texte kreisen um seine Liebe zu Jazz, um sein Fantum, den großen Jazz-Interpreten gegenüber und das ist herrlich skurril und es heiter. Ist, es ist wirklich
1: äh, skurril, es gibt wahnwitzige Geschichten, über die er glaube ich auch selber
0: redet, der taucht hin wieder als Moderator bei Arte auf. Wirklich, es, äh, es ist wirklich, toll. es äh, ist ein Hinhörer, selbst wenn man sagt, es ist vielleicht nicht meins, das ist mir zu drüber, es ist Macht. Freude, diese ja. Musik zu hören und ich bekomme wirklich ein Grinsen auf dem Gesicht, ob der Skurrilität und es ist aber trotzdem ja gut gesungen. Es ist super es ist gesungen, Sänger.
1: ganz toller Sänger und er hat offensichtlich auch so einen Hang zur Ekstase, was ihn, finde ich, auch irgendwie real ja, macht. Total. Äh, also da gibt's äh, Stories noch und nöcher. Ähm,
0: er sieht auch aus wie ein Popstar, finde
1: ich. Ja, wirklich. Erik Leutthalzer also muss an dieser Stelle wirklich mal erwähnt werden. Erst, ich würde sagen, nach wie vor musikalisch zu wenig auf der Landkarte. Ähm, also vielleicht kriegst du auch nicht alles mit und so. Aber er hat dort irgendwie auch so ein Album. Ich glaube, das zweite, das hat er tatsächlich mal mit Kurt Rosenwinkel eingespielt oder so. Der sich ja auch in Berlin umtreibt und so.
0: Ja. Grüße gehen raus, unbekannterweise an Erik Leuthäuser. Zieht euch das rein. Das ist wirklich spektakulär. In the Land of Obladi. Spektakuläre Musik. Genau. Das fühle ich total. Die ja. Energy vom Erik Leuthäuser. Aber dann doch oft der Jazzgesang. Auch im Rahmen einer Session. Da wird auch oft die Jazzsängerin oder der Jazzsänger wird so ein bisschen wie so ein, so ein Beistelltischchen in dem Möbeljahr der Session, weil es wird dann ja auch oft kein Song performt, wo das Vokale so im Vordergrund steht, sondern man singt das Thema, dann wartet man zehn Minuten, bis alle ihr Solo gespielt haben und dann singt man nochmal das Thema. Und vielleicht macht man zwischendurch nochmal ein, zwei Chorusse Schubidu. Irgendwas stimmt da nicht. Sagt uns bitte eure Meinung zum Thema Jazzgesang.
1: Ja, es also werden wir stundenlang Zuschriften bekommen von... Ganz aufgebrachten Jazzsingenden. Ja, die halt uns natürlich Beispiele unterbreiten werden von ganz tollen Jazzsängerinnen und ganz tollen
0: Schubidu-Einlagen. Wir, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns ja. drauf. Interessanterweise, das habe ich jetzt auch schon öfter beobachtet, ich würde jetzt auch mal dem Jazzsänger, den wir da Moondance singen, haben singen hören, unterstellen, er ist kein... Profi in Anführungszeichen, also niemand, der da wie so ein jazz da Jahre der Entbehrung auf sich genommen hat, um diese ganzen Skalen zu lernen und dann nie zu benutzen.
1: Nee, dafür war die Stimmbildung auch nicht ausgeprägt. Ja genau, deswegen
0: ist nämlich so wie in der Welt der bildenden Kunst zum Beispiel die Fotografie ein später Einstieg sein kann weil da vielleicht nicht so viel also sage ich mal ganz vorsichtig nicht so viel so handwerkliche Tiefe verlangt wird, ist es da wahrscheinlich leichter die Fotografie zu erlernen als jetzt sagen wir die Aquarellmalerei. Da beziehst du dich jetzt auf den Film Vicky Christina Barcelona von Woody Allen? Ja, Props gehen raus an Woody Allen <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ja, das ist Promi Karussell. Genau. <lacht> habe ich auch schon öfter erlebt, dass auch der Jazzgesang ein später Einstieg in die Jazzwelt sein kann. Ach so, da ist der Link, jetzt verstehe da ich ist ihn der schön. Link, ja, Genau, ja, jetzt habe ich mich natürlich schon wieder im Kopf ich, und Kragen geredet. Habe ich deinen Point geschildert. weißt du, was ich meine? Da kann man ja auch durchaus im hohen Alter noch mal sagen, ich möchte auch Jazz machen. Mit der Trompete, vielleicht ein bisschen später. Jetzt, jetzt
1: mal halblang. Also, äh, einer der besten Gitarristen dieser Stadt ist natürlich Karl Arlaut, weil er für Udo Lindenberg ganz große Dienste geleistet hat ja. in den äh, 70er Jahren. Und äh, der ist ja auch dann irgendwann umgestiegen auf die Jatz-Gitarre. Ja, stimmt. Und war auf der Birdland-Session am Donnerstag immer wieder anzutreffen. Dabei ist er eigentlich eine Legende. Eine Rocklegende. Eine Rocklegende. Ich glaube auch äh, der eben erwähnte Bernd Bergemann ist sehr von ihm beeinflusst, also die Art und Weise sich selbst zu begleiten und das ist sehr Also Ka
0: Karl Arlaut ist der Gitarrist der Antwort von Bernds erster Band gewesen. Ah, da siehst du wohl. Ja. ja. Genau, Grüße gehen raus an Karl und Bernd nochmal. Genau, also das heißt aber, wenn ihr liebäugelt, jetzt habt ihr natürlich schon viele Folgen unseres schönen Podcasts gehört und ihr liebäugelt jetzt doch noch mit der Jazzkarriere seid, aber vielleicht schon in der zweiten Lebenshälfte und denkt, na, Jazzklavier lernen, das könnte noch ein bisschen schwierig sein. Versuch's doch mal mit dem Jazzgesang. Wie es auch heißt bei vielen Jam Sessions, Einsteiger Willkommen. Ja, genau. Und fangt am
1: besten mit Erik Leuthäuser an, das viel Inspiration aufzusaugen. Was würdest du singen auf so einer
0: Jam Session? Was ich singen würde? Ja, was würdest du singen?
1: Was sind die Klassiker? Summertime? Ja, Summertime auf jeden Fall.
0: The Autumn Leaves? Crimey River das ist natürlich Crimey der Top-Standard für Sängerinnen. Nie gerne Balladen, interessanterweise, oder? Also Instrumentalisten hassen Balladen. Ja, ich nicht. Nein, du ja. nicht, weil du so viele You don't Gefühle know what hast. love is. Ah, okay. Ja, das würde ich natürlich sofort Nein. singen. Sie hassen natürlich nicht Balladen, aber so eine Ballade ist irgendwie natürlich so eine Störung im Ablauf, wenn man nicht so richtig schön... Black ist natürlich... Ganz das, klar. Ach, guck mal, was da kommt doch so einiges zusammen. Ja. Es ist ja durchaus gängig, dass man auch als Instrumentalist, auch vielleicht sogar im Bereich der Neoklassik, dann nochmal eine Gesangskarriere startet. Wäre das was für dich? Ach, es gibt es
1: auch Also unter den Neoklassikern, dass man
0: gesungen wird. Ich kenne da jetzt nur Hanya Rani, die das macht. Ja, ich glaube, die Zeit wird es zeigen. Aber ich glaube, da könnte durchaus auch der eine oder andere Protagonist oder die eine oder andere Protagonistin irgendwann nochmal anfangen zu singen. Ich
1: bin ja kein neoklassik Pianist, aber ja. äh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du möchtest eigentlich, dass ich anfange zu singen. Du singst ja manchmal bei Zeiten. Ja, ja, aber das weiß ja
0: keiner. Es ist ein bisschen heimlich. Ja, das äh, stimmt. Aber singt. genau, es gibt da so einige U-Boot-Produktionen von dir, wo du auch als Sänger zu hören bist. Aber vielleicht so ein ganzes Album, ein Jazz-Album, wo mhm. du singst?
1: Ja, es, ja jetzt gibt es das Jazz-Album ohne Gesang. Aber klar, dann darauf könnte man aufbauen. So also ja. wie Jamie Cullum? Jamie Cullum, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich Softspot für. Natürlich. Aber ich hatte mal so ein romantisches Ereignis und äh, dann sind wir in die große Freiheit zum Jamie Cullum Konzert gegangen und äh, das war schön. War das
0: mit deiner Free-Jazz-Ex-Freundin?
1: Ja, die das natürlich richtig scheiße fand, und, äh, aber man war so in so einem Taumel des Glücks und deswegen konnte sie sich auch selber auf Jamie Cullum dann irgendwie einlassen. Das war eine tolle Band, der hatte eine gute Band, da. die waren im Trio und er mhm. da, also hat die Leute angeheizt und so. Also ich hatte da viel Freude bei. Ich mag irgendwie auch die Stimme, also ich weiß nicht, Jamie Cullum ist glaube ich sehr verhasst in der Jazz Szene, aber ich mag, mag den irgendwie. Muss ich auch sagen, ich
0: bin glaube ich auch Besitzer dieses Albums 20 Something. Ja, genau. Aber seitdem sagen. auch nicht mehr groß rezipiert. Ja, aber nee, ich glaube, weiß ich nicht, bestimmt, bestimmt immer noch Spitze. So. Weiß nicht, was danach passiert ist, aber 20 Something fand ich auch ganz groß. Gut, äh, ich glaube, okay, das haben wir jetzt äh, erschöpfend äh, durchdiskutiert das Thema Jazz gesagt, kommt sicherlich immer mal wieder. Was sagst du denn zum Instrument der Jazzgitarre? Was ähm, hast du für ein Verhältnis zur Jazzgitarre?
1: Na Naja, also erstmal ein positives. Worauf du hinaus willst, ist, dass das halt eigentlich so ein Instrument ist, was so gewählt wird von
0: kinderlosen Onkels, oder? Das Onkelige der Jazzgitarre, ja. ja, das ist ein interessanter Aspekt. Ja, ja, man stellt sich immer einen Onkel vor, einen kinderlosen Onkel an der Jazz-Gitarre. Der hat schon
1: dann so, so lichtes Haar. Lichtes Haar,
0: schütteres Haar, ja.
1: ja. Und der wählt dann irgendwann nochmal, eher zu einem späteren Zeitpunkt, ja. vorher hat er vielleicht auch so ein bisschen Blues gemacht.
0: Genau, er war im Bereich Blues ja. im Blues und 70s-Rock unterwegs und irgendwann entdeckt er dann die, den Jazz. Und
1: kauft sich eine Gibson ES-335, heißt die so die Gitarre, ne? die so ein
0: bisschen... Ja, oder gibt es auch von Yamaha günstigere Alternativen, aber <lacht> was genau. Oder von Ibanez, aber genau, ja... Die jazz natürlich ein tolles Instrument und hat seine Daseinsberechtigung, was mir nur gestern wieder auffiel, also zumindest in meinem ästhetischen Empfinden. Liebe jazz wenn ihr denkt, der Sound stimmt so, dreht euch nochmal einen kleinen Tick mehr Höhen rein und nimmt ein bisschen mehr Hall, dass das nicht so klingt wie so ein irgendwie, es ist immer zu trocken und zu dunkel. Ja, ich glaube, das, Sagen wir, wie hat, das mit ist.
1: dem Hall, das wird nicht gemacht, weil die Angst so groß ist vor Pat Metheny und vor dem, was der da angerichtet hat. Wobei ich großer Pat Metheny-Fan bin. Ja, natürlich, wer äh, nicht? Du ja, bist ja kein Unmensch. Nee, ich, wirklich, Pat Metheny, äh, wie heißt es, äh, Story, äh, wie heißt denn dieses Album, das hatte ich auf Kassette tausend. Der hat wirklich viele Alben. Und, ja, aber ich meine, äh, Secret Story. Ah, ja, okay. Secret Story, wirklich ein ganz großartiges Album, was ich viel in meinem Golf 4 früher gehört habe, weil der hatte nur Kassette. Ah, und ich hatte das auf Kassette.
0: Das Und natürlich für alle Bassliebhaber sein Debütalbum Bright Size Live ja, mit Jaco Basurios am Bass. Und Bill Stewart am Ich glaube, Bob Moses spielt da okay. Schlagzeug. Schneiden wir raus. Was ähm, denn jetzt? Pat Nein, B Bill Stewart. Dass ich mich da vertan habe? Nein, das lassen wir natürlich drin. Denn auch wir sind fehlbar. Was ich dir vor Aufzeichnung des Podcasts gezeigt habe, wo ich ja begeistert von bin, ist ja von Mark Johnson's Space Desire, seiner Band mit zwei Gitarristen. Das
1: mussten wir uns gerade eben nochmal ja. ansehen, weil du so toll fandest. Das, das einzig so Gute toll. daran ist Bill Frisell, der ja auch wirklich ein großartiges Beispiel für ganz tolle Jazzgitarre ist. Auch der Style, den er da fährt. Aber was mich daran natürlich stört, ist dieser Geltungsdrang von Bassisten. Ich meine, was soll denn das bitte? Also das dass, man, ja. dass irgendwie Bassisten im Jazz anfangen, irgendwelche Bands zu gründen, das kann ich bei Ron Carter irgendwie noch verstehen. Er war immerhin bei Miles Davis. Aber jetzt irgendwie Mark Johnson, was soll denn das? Der soll man ja. sich irgendwie
0: hinten anstellen. Mark Johnson war aber bei Bill Evans. Es gibt ein ganz tolles Video von Mark Johnsons Bass Desires aus Österreich 1988, findet ihr bei YouTube. Und wir haben ja über Style von Jazzmusikern gesprochen dass das immer so knapp vorbei ist und hier stimmt wirklich alles. Also John Schofield, Bill Frizzell, Mark Johnson selber und Peter Erskine spielen zusammen und das ist stylmäßig wirklich on fleek, oder was sagst du?
1: Ja, also John Schofield wieder in einem GMK-Lehrerjacket und relativ jung noch, aber trotzdem schütteres Haar, aber hinten ja. lang. Das ja. ist interessanter Style, den kenne ich noch von Hamburg 1, dem Lokalsender früher und der großartigen Musiksendung Kunos ja. Blues Club oder so. Ja. Äh, er war immer im Downtown Blues Club unterwegs. Kuno's und Plattenkiste, Kunos Plattenkiste? Kunos so? Plattenkiste und hatte ja. genau, Bluesplatten rezipiert. Ja. Das waren halt so ältere Leute um die 50, die halt wirklich schon eine Glatze hatten, aber trotzdem noch Zopf und derartige die Musik dann halt im down blues club im Stadtpark gehört haben. Ja, so ein haben. kleines Zöpfchen mit dünnen grauen Haaren. Ja, ne? nur der Unterschied ist, dass halt John Schofield, ja, der ist doch Ende 20 da, oder?
0: Ja, vielleicht in seinen 30ern, ich weiß es nicht. Du schreibst uns, wie alt John Schofield ist. war. guck dir bitte, das Video läuft gerade, und guck dir bitte Bill Frisell an. Ja, Bill Frisell sieht wirklich aus, als könnte er auch bei Sonic Youth spielen. Das finde ja. ich wirklich toll. Er hat eine schwarze Sonnenbrille. Was ist das, eine Gibson SG-Gitarre? So also
1: ein kleines süßes
0: Ding, die, während die, die,
1: halt, die, genau, John Scofield hat sich natürlich dann für die Gibson ES-335 entschieden, die ich gerade eben schon erwähnt ja. hatte. Heißt die ES-335, aber die, die Jazz-Gitarristen von euch werden wissen, welche ich ja. meine.
0: 335 sage ich immer, aber ja. das ist ja dasselbe wie 335. Wirklich, aber da stimmt stylmäßig wirklich alles. Auch die Brillen, sehr, sehr große Brillen, so wie die jetzt aktuell immer so ein bisschen als äh, Massenmörderbrillen bekannt sind durch, wie heißt der, Jeffrey Dahmer auf Netflix? Die haben die Leute damals alle getragen. Wirklich toll. Peter Erskine sieht aus, nicht wie ein GMK-Lehrer, sondern. Physiklehrer. Ja, Physik ja, ja. und Informatik, glaube ich. Wirklich toll. Und die haben Freude miteinander. Einen tollen Schnurrbart und eine Brille. Ja, eine und Schnurri auch, auch schon Glatze. Und aber steht dazu. Ja, ja, das ist auch Endlevel Ownership für mich, wenn man ja. oben nichts, aber hinten Party ja. so. äh, trägt. Also wirklich toll. Zieht euch das rein, das macht wirklich Freude. Gut, dann haben wir auch das Thema Jazzgitarre abgehakt. Ja, abgehakt nicht, da gibt es schon noch viel zu zu ja, sagen. Ich habe ja das Gefühl, ja. dass die
1: Jazz-Gitarre in ihrer Evolution dann irgendwann nach Kurt Rosenwinkel zum Erliegen gekommen ist und erst jetzt wieder mit Julian Larsch langsam ein Revival erfährt. Aber in den 80er und 90er, 80er Jahre war es eigentlich noch wirklich aktiv, die Jazz-Gitarre. John McLaughlin, Pat Metheny hat ja wirklich so viel geleistet. Der hat ja auch Stadien dann voll gemacht mit ja. seiner Jazz-Gitarre. Da muss man ja wirklich sagen... Hat einen Stil geprägt, an dem sich wirklich jeder Jazz-Gitarrist heute auch noch irgendwie orientiert, obwohl er dann den Hall nicht mehr reindrehen will, weiß jeder, was da eigentlich los ist und wie wichtig das eigentlich für das Instrument war und für die Geschichte des Instruments.
0: Ja, aber auch gerade so die 70er, 80er Jahre waren natürlich toll für die Jazzgitarre, weil das so ja diese jazz rock und Fusion zeit war ja. und es da wirklich eine große Offenheit gab, auch so in so einem rockigen Idiom mit Bandings und Zerre im Jazz-Kontext Gitarre zu spielen. Das ist dann wieder so ein bisschen zurückgegangen, ja, so zum traditionellen Onkeligen-Stil spielt. Ja, ja, wenig genau. Höhen, wenig Zerre und staubtrocken, möchte ich sagen. trockener Sound. Ja. So ist es, genau. Also ich bin Fan dieser Ära der Jazzgitarre.
1: John Scofield aber auch wichtig, würde ich sagen. Das, das großartige Album A Go Go, was er mit, mit Detsky Martin Wood zusammen eingespielt ja. hat, war, glaube ich, auch ange Einflussbereich vieler Jazzmusiker meiner Generation, die ganze Sache doch etwas funkier angehen yeah, zu lassen. Ne? Yeah. Ja, ja. Doch, muss man sagen. Ach, viel geleistet. Die Jazzgitarre, toll. Weiß nicht. Kann, nicht, ja. kann, kann man nicht helfen ist lange nicht so problembehaftet wie der Jazzgesang, oder?
0: Nein, absolut nicht. Nein nein, 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 Völlig richtig. Gibt es denn singende Jazzgitarristen? Uh, where's the night? Wie heißt der noch? Uh, George, Benson. George Benson. Natürlich, ja. stimmt. Auch nach wie vor toll, wenn Jemand, der Gitarre spielt, sein Solo mitsingt, oder? Genau, das ist großartig. Ja. Ähm, da war Kurt Rosenwinkel auch ganz
1: vorne mit dabei. Ja. Hat der, hat ja sogar irgendwann sogar ein Mikro sich dahingestellt, so ein bisschen leise gedreht, damit man den, ja. seinen Gesang mal so ein bisschen. Ja, ganz hat. toll. Ja. Das gibt es am Kontrabass selten. Ja, ich meine, aber ich spielen ja auch nur... Ja, da gibt es äh, wirklich... Aber bitte, auch liebe Jazz-Kontrabassisten, wenn ihr unbedingt ein Solo spielen wollt, dann überlegt euch irgendwas, was über diese Lines hinweggeht. Aber das muss schon eine spezielle Angelegenheit sein. Ne? Es muss eigentlich der poppigste Moment sein in der Jazz-Komposition der, der Dargebotenen. Weil wenn es einfach nur so ein Solo ist und man versucht es genauso anzugehen wie die anderen Instrumentalisten auf der Bühne, dann geht man einfach... Man muss eigentlich eine gewisse Catchiness mitbringen und
0: da muss man ein bisschen mehr Vorbereitung leisten. als halt einfach nur. Also, du möchtest sagen, dass die Jazz-Kontrabassisten auf dem schwerst zu bezwingenden Instrument aller Jazz-Instrumente jetzt auch noch extra doll üben sollen. Noch ja, mehr als die anderen. ja, oder
1: halt damit klarkommen sollen, dass sie halt kein Solo bekommen. So wie wenn wir zusammen spielen. Also <lacht> genau. <Der lacht> ich Bass hat ich, nämlich
0: eine dienende Funktion. <lacht> ja.
1: Nee, weil ich, ich, ich kann es nicht ertragen, dieses ewig lange. Die Leute gehen ja auch immer raus und gehen dann. In die Bar ja, und kaufen ja, Getränke, ja, ja. wenn das Bass-Solo ist. Ne? Äh, man verliert die Aufmerksamkeit und so. Also es ist schwer einzusetzen, wenn man irgendwie einen unterhaltsamen Abend
0: gestalten möchte. Ja, ich möchte da nochmal hinweisen auf den Bassisten, ich glaube von Benny Goodman 6 Slam Stewart, der nämlich ein Solo spielt mit dem Bogen und dann eine Oktave höher mit so einer Anmutung von dem Kompanion von Bine Willy Willi in der Stimme äh, da mitsingt. Das klingt wirklich wie so eine große Hummel. Also wenn ihr da mal die Chance habt, das zu hören, Slam Stewart. Wer hat diese Bogengeschichte eigentlich angefangen? Jimmy Garrison oder was? Wer, wer? Ich, wenn ich das wüsste. Nee, das ja. könnt ihr wirklich nicht sagen. Und das ist auch, wenn Slam Stewart da nämlich seinen Bogensolo spielt, das hat gleich einen ganz anderen Drive und eine andere Catchiness als zum Beispiel jetzt der auch natürlich heißgeliebte Paul Chambers, der ja auch gern mal Bogen Bogensolo spielt. Ach, vielleicht meine ich auch den, nicht den Garrison. Ja, ja Paul Chambers, wo dann unbegleitet über sich Chorusse in tiefer Lage mit dem Bogen da irgendwie Bebop geschreddet wird, das ist... Ja, hat uns ertragen, das muss man ganz ehrlich sagen. Berechtigung, aber ist auch jetzt, ich finde, für mich nie ein Hinhörer
1: gewesen. Nee, aber dann, jetzt kommen wir wieder zum Punkt, nämlich die Sache ein bisschen poppiger angehen, dann kann man ihn nämlich doch wieder einsetzen. Und das hat rausgefunden der Bassist, dessen Name mir gerade nicht einfällt, wie? vom Esbjörn Svensson Trio. Ah, ja. Nämlich, wenn der seinen Bogen rausgeholt hat, ja, kannst du mal kurz nachgucken, wie der heißt, der soll ja nicht, nicht unerwähnt bleiben, aber wenn der seinen Bogen rausgeholt hat in der Show, die Leute sind durchgedreht. Ne? Aber wurde natürlich auch mal speziell ausgeleuchtet dann, hat dann ein bisschen seinen Solo-Spot gekriegt.
0: Ja, das und, war toll. Ja. Dan, Berglund oder Dan, Dan Berglund. Dan Berglund, ja. Genau, das war ganz toll, kann ich mich auch noch daran erinnern, da wurde auch in der Nordwestecke im höchsten Register am besten noch mit so einem Zer-Effekt wie so eine Rockgitarre wurde dann da mit dem Bogen rumgebogt. Genau, das hat mich auch wirklich in jungen Jahren schwer beeindruckt und ja. schon immer noch. Und da schließt sich nochmal
1: der Kreis zu dieser Veranstaltung, der wir beigewohnt haben, nämlich dieses sich seinen Spot nehmen und dann quasi da wird auch mit Ausleuchtung gearbeitet, mit dem richtigen Licht, aber auch wenn man mal so eine Ansage macht, dass man halt dieses Mikro nutzt, um die Leute zu unterhalten und nicht sie einfach nur zu über irgendwas zu informieren, nämlich wie das nächste Stück heißt ah, oder ja, okay. von wem das ist. Das sind so Dinge, auf die ich ja ganz auf natürliche Art und Weise gekommen bin, schon lange vor dem Studium, als wir da angefangen haben, im Solar irgendwie unsere ersten jazz -Gigs zu spielen, stand auf einmal ein Mikro für die Ansagen da und für mich war das eine Herausforderung, das so zu nutzen, dass die Leute mich gern haben. Ne? Und es ist so ein bisschen egal, welche Informationen du da jetzt reinbrabbelst, sondern es ist vor allem wichtig, dass sie einen irgendwie mögen oder so. Und das sind so Dinge, die diesen Jazz-Studenten gänzlich egal zu
0: sein Ja, warte mal, das, das ging mir jetzt irgendwie zu schnell. Jetzt Da haben meine Synapsen nicht geknackt. Du kritisierst jetzt nicht die Musik selber, sondern, oder kritisieren wäre zu viel gesagt, du hast da jetzt eine starke Meinung, äh, nicht zum Spielen selber, sondern zu den Ansagen zwischen den Stücken.
1: Generell oder zu der Art und Weise, wie diese Bühne dargeboten wurde, dass da niemand ist, der sich denkt, na, wie machen wir das denn heute Abend, dass das Ganze auch äh, eben nicht aussieht wie in einer Schulaula, dass das Ganze halt etwas ist, wo die Leute vielleicht noch einen anderen Zugang bekommen über... Äh, ja, also wie gesagt, ist es ja manchmal auch ein bisschen billig, immer einen blöden Witz ins Mikrofon zu machen. Ich bediene mich ja auch dieser Technik einfach weil ich auch unbedingt will, dass die Leute mich gern haben und wenn sie halt über mich lachen, habe ich immer das Gefühl, das tun sie dann auch. Mhm. Ähm, aber da können wir auch gleich nochmal drüber reden, weil wir dann ja nach diesem Konzert in einen Comedy-Club gegangen ja. sind. <lacht> genau, da wird natürlich
0: viel in einem Mikro gesprochen.
1: Ja. Nee, aber was ich meine ist, dass das für viele dieser Musiker gar kein Thema zu sein schien was ja irgendwie auch schön ist, weil es bedeutet wirklich ja, okay, vielleicht geht es jetzt gerade wirklich nur um die Musik. Ja gut, man hat ja auch nicht immer irgendwie die Möglichkeit, jetzt irgendwie über die Ausleuchtung nachzudenken, weil die Gegebenheiten nicht immer da sind. Mhm. Äh, aber genau, so ein Mikrofon für etwas zu nutzen, das einfach mehr ist in der Verbindung zwischen Publikum und ausübendem Künstler als nur Informationsfluss, das ist für mich irgendwie eine relativ
0: natürliche Sache und scheint aber für viele Leute nicht so zu sein. Du willst es ein bisschen classy? Ich will ein bisschen Unterhaltung. Okay, aber kannst du mal so eine typische Jazz-Ansage machen? Wir sind jetzt hier mit unserem Oktett und spielen gleich Girl from Ipanema. Kannst du mal eine typische Jazz-Ansage machen? Du hast in den meisten Fällen natürlich jetzt kein eigenes Mikro. Du bist ja der Saxophonist des ja. Oktets und du beugst dich jetzt so mit geknicktem Kopf runter unter das Saxophon-Mikrofon ja. und machst jetzt die Ansage. Wie würde die gehen? Äh,
1: vielen, vielen Dank für den Applaus. Ähm, das war das Stück All the Things You Are. Ein, ein, ein Jazz-Standard, von dem ihr bestimmt schon mal gehört habt. Als nächstes spielen wir was war das? Was haben wir jetzt Girl spielen? from Ipanema. Girl from Ipanema, ein Bossa von Carlos Jobim. In, in einer Version, die ich mir ausgesagt habe, also ich habe dann ein Arrangement für geschrieben, für drei Bläser und habe es so ein bisschen weiterentwickelt, so dass ich es auch nicht Girl from Ipanema nenne, sondern Girl from Brasilia. Das ist eine andere Stadt in, in Brasilien. Ipanema ist ja ein Strand. <lacht> also so geht es dann. Ja. Bisschen verschüchtert. Genau. Und äh, Sie werden unschwer erkennen, wo das Stück äh, sich, also wo wo die Neuinterpretation hinzukommt. Ähm, vielen Dank, dass Sie da sind
0: und ähm, viel Spaß. Das ist interessant, ja, weil natürlich auch jede Musikstilistik hat ja so ihre eigene Art von Ansagen, ne? Wenn man jetzt aber zum Beispiel so den Hard Rock Metal Kontext übertragen würde auf einen Jazzclub, wenn man so eine metalmäßige Ansage machen würde im Jazz, wie würde das denn gehen?
1: Das nächste
0: Spiel, genau. ist <lacht> von Das ist so dann, ne? Im Punk wird ja auch nicht eingezählt. Eins zwei, drei vier. So eins, 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 <lacht> eins. Genau. Wir wollen ja jetzt gar nicht sowas hören wie ich will alle eure Hände sehen oder habt ihr Nein. Bock? Oder haben wir Leute aus Frankfurt hier, macht mal Lärm. Ich möchte auch gar nicht genau
1: sagen, was ich da sehen will. Und ich möchte auch ein bisschen von dieser Lästerei weg, natürlich. Ja, das also, ist heute die große Lästerfolge. Das ja. stimmt, wir
0: lieben Jazz und wir lieben euch. Und wir, ja, und wir
1: wollen auch, dass der Nachwuchs da geformt wird ja, genau. und dass da irgendwie die großen Instrumentalisten, letztlich kommen sie ja auch irgendwie alle dann doch daher, dass hier auch alle mal auf so einer unangenehmen Bühne standen. Und wir haben das ja alles auch erlebt. Auch aus uns ist ja was Großartiges geworden. Genau. Muss ich auch mal sagen. Und deswegen äh, bitte, ja, nicht alles für voll nehmen. Das ist schon alles irgendwie
0: dann doch toll. Na, jetzt nicht zurückrudern. Eigentlich, <lacht> eigentlich ging es dir ja um einen konstruktiven Appell, quasi so das spielerische und experimentierfreudige, was man auch am Instrument auslebt, zum Beispiel mit dem Explorieren äh, toller Skalen, zum Beispiel der übermäßigen Skala, das vielleicht auch auf den Zeitraum zwischen den Stücken zu übertragen und mal so ein bisschen Explorierender vorzugehen bei Ansagen. Genau, wobei ich jetzt wirklich zu der Verteidigung sagen muss, das habe ich in, in diesem
1: universitären Kontext jetzt auch nicht hinbekommen. So, Wenn da der Lehrer sitzt, der will natürlich keinen Witz von mir hören. Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, das zu machen, das muss man wirklich auch sagen. So, ne? Aber äh, sobald ich halt irgendeine Bühne betreten habe, äh, die damit nichts zu tun hatte, habe ich natürlich, wie gesagt, das Mikro habe ich schon früh als Herausforderung gesehen die Leute halt irgendwie auf meine Seite zu bekommen.
0: <lacht> Wobei ich man auch sagen muss, was, was
1: für ein Komplex spricht da eigentlich raus, dass man unbedingt irgendwie auch lustig gefunden werden will. Naja,
0: Humor ist eine, da haben wir gestern kurz drüber gesprochen. Ich habe zum Beispiel eine starke Aversion, wenn ich von der Bühne aus betroffen gemacht werden möchte. Also gerade im Kontext mit Musik. Wenn es zum Beispiel heißt, das nächste Stück ist sehr traurig, es geht um meine tote Großmutter und wie traurig ich war, als sie starb. Ja. Wenn ich das schon als Ansage höre, dann möchte ich eigentlich schon weg, weil ich immer das Gefühl habe, so ein Gefühl von Betroffenheit, das möchte ich eigentlich durch die Musik selber spüren. Und ich habe da schnell das Gefühl, ich werde manipuliert und das wird mir so aufgedrückt weil ich das als Form von Manipulation wahrnehme von der Bühne aus. Auf der anderen Seite der Gegenspieler quasi der Humor auf der Bühne ist ja so eine Form von ganz direkter Rückmeldung.
1: Ne? Genau, das ist aber halt auch ja so ein Ego-Ding. Man merkt halt, dass man direkt was zurückbekommt, nämlich ein Lachen, fühlt sich dadurch einfach auch ein bisschen sicherer. Du hast sie jetzt deswegen schon mal überzeugt. Dann äh, ist es ja meistens so, dass sie dann auch gewillt sind, dir zuzuhören. So, ganz egal, was du für instrumentale Konstrukte da irgendwie hinlegst. Du hast sie halt einfach schon mal einmal eingefangen. Es ist ja einfach auch so ein Ding, um dein Ego so ein bisschen ja, zu polieren. Ich, also ich oder? finde,
0: du gehst da zu hart mit dir selber ins Gericht und reproduzierst jetzt auch so klassistische Muster zwischen E und U, den du ja eigentlich immer versucht hast zu entweichen. So diese bürgerliche Idee von ernste Musik, Nein. die irgendwie möglichst humorlos und rein und pur sein will und dann diese schnöde Unterhaltung, die auf billige, Affekte wie Lacher setzt oder sowas. Mhm. Billige Effekte müsste es glaube ich heißen. Bitte äh, schreibt uns, ob das richtiges Deutsch ist oder nicht. Genau. Und das sehe ich eigentlich nicht so. Es ist doch eigentlich schön, dass du mit deiner Persönlichkeit neben deiner tiefen Musik auch gerne Freude und Spaß den Leuten bringen möchtest. Absolut.
1: Und ich äh, versuche mich auch immer ins Publikum hinein zu versetzen und ich habe das auch so gern, gerade in so einem Konzertanten Rahmen, weil es ja erstmal sehr steif daherkommt, wenn man sich irgendwie hinsetzen muss und dann fängt irgendwie eine instrumentale Band an zu spielen und so. Wenn es dann so eine Auflockerung gibt und jemand macht einen Gag irgendeiner Art oder Ein ir ir ja oder, ja oder oder es gibt irgendeine Form von Kommunikation zwischen ja. Publikum und Künstler, die halt darüber hinweggeht, ich spiele euch jetzt hier mal was vor, ich bin dann immer so dankbar. Ich gehe einfach dann davon aus, dass es dem Publikum auch so geht. Deswegen setze ich natürlich auch auf solche Effekte. Und ja, und du hast recht, es ist für mich natürlich auch eine Art und Weise, mich abzusetzen gegen diesen hoch hochkulturellen oder vermeintlich
0: hochkulturellen Betrieb. Ja, das ist, hat ja auch eine Wechselwirkung. Sowohl die Musizierenden auf der Bühne als auch das Publikum fremdelt ja stark miteinander. Es gibt ja im Theater, heißt das ja so, die vierte Wand. Diese unsichtbare Wand, die zwischen Publikum und Musizierenden ist, mhm. die möchte ja auch durchbrochen werden ja. durch Kommunikation. Und dafür ist ja auch Applaus, Zwischenrufe, kleine Gags. Ja, so. beim
1: beim Jazz ist ja einfach der Szenenapplaus so großartig, ja, der das genau. ja auflockert auch. so. Ne? Das ist ja wirklich toll. Das hilft den Musikern so sehr. Also wenn ihr noch nie beim Jazzkonzert wart, bitte nehmt euch vor, die Solisten zu beklatschen zwischendrin. Das hilft denen wirklich. So, Das wird dann einfach alles besser, wenn die immer ihren Applaus bekommen. So. Dann, ja. So, das muss man gar nicht so eine Angst vorhaben. So von wegen, oh, wir müssen warten, bis das Stück vorbei ist. So nach dem Motto, man darf nicht nach dem ersten Satz klatschen, wie im klassischen Konzert oder so. Das ist da nicht so. Jeder freut sich über Rückmeldungen in der Jazzkultur. Außer Keith Jared. Ah gut, ja. Außer Keith Jarrett, stimmt.
0: Ja. Da habe ich ja. mal gehört, dass der irgendwann einen Ausraster auf der Bühne hatte, weil das Klicken eines Fotoapparates, eines Pressefotografens, ihm irgendwie zu laut war.
1: Ja, kann man auf YouTube noch nachhören. Da gibt's gibt es glaube ein Video wie er sich aufregt über die Fotografen und wirklich auch ganz schlimme Wörter benutzt, also die ich wirklich hier nicht wiederholen nein, nein,
0: möchte. Nein, würden eh ausgepiept werden.
1: Ja, genau. Keith Jarrett wollte absolute Ruhe. Du durftest nicht husten. Beim Husten ging es schon los. Also jeder, der beim Keith Jarrett-Konzert schon mal war, ich war noch nie da, weil ich Angst davor habe er spielt ja jetzt auch nicht mehr, aber jeder, der da schon mal war, der hat diese Angst miterlebt, die im Publikum vorherrscht, dass man nur irgendein Geräusch von sich geben könnte, und sei es das Quietschen eines Stuhls oder irgendwie sowas, und ein leichtes Räuspern und so, Chris Jarrett steht auf und pöbelt das Publikum an. Ja. Ja. Aber das ist wirklich die große Ausnahme, oder? Das ist die große Ausnahme. Ja.
0: Im klassischen Betrieb ist es ja so, wenn man jetzt einem symphonischen Konzert beiwohnt, also einer Symphonie oder einem Konzert, da ist ja die Regel, solche Musikstücke sind oft gegliedert in Sätze, also in abgesetzte Teile. Und die Regel ist, es wird nicht zwischen den Sätzen geklatscht, sondern erst ganz am Ende. Ja. Also das heißt, wenn du jetzt Beethovens 9. hörst, dann musst du quasi bis ganz zum Ende warten, bis du klatschen darfst. Und auf gar keinen Fall zwischen den Sätzen. Auf gar keinen Fall. Was? Irgendwie ja. Kritisieren wir das
1: oder nicht? Ist das okay? Ja, weil man... Lassen ja, wir den ihr Ding... Aber zum Beispiel das schönste Teil der Mondscheinsonate der müsste doch eigentlich beklatscht werden und dann darf man das nicht, weil dann halt irgendwie noch so ein Schrott danach
0: kommt, oder? Von Beethoven? Bin ich nicht so drin in der Mondscheinsonate? Guck mal, ich habe meine Hausaufgaben wieder nicht gemacht, da kenne ich natürlich nur diesen cismoll teil Ja, also, weiß ich jetzt auch nicht genau. Äh, liebe Klassiker
1: gebracht? da draußen, äh, schreibt uns, ihr wisst es besser. Sorry, wir sind unwissend. Genau, Also wir hatten auf jeden Fall gedacht, wir halten es nicht mehr aus, wir haben versucht mit Wein gegenzusteuern, was man ja durchaus, man konnte sich ein Glas Wein kaufen, das fand ja. ich gut. Gute ähm, Preise. Etwas teuer, etwas dafür, also das könnte auch gefördert werden, ja. finde ich. Wenn da schon so viel Geld fließt, ja. dann bitte auch in die Weinkultur, damit sich da auch arme Jazzstudenten vielleicht mal ein Glas kaufen können. Aber generell, dass es da eine Bar gab, erstmal natürlich toll, aber sollte im Jazzclub natürlich auch gegeben sein. Ja. Äh, wir hatten auf jeden Fall dann genug und dachten, wir müssen nochmal einen richtigen Jazzclub. Und da gibt es eigentlich in Hamburg ja nur noch das Birdland, ist
0: es richtig? Nee, nein, <lacht> es gibt diverse Jazzclubs. Googelt mal Jazzclub Hamburg, da findet ihr bestimmt diverseste Jazzclubs und die sind alle gleich gut. <lacht> das ist
1: Quatsch. Das beste Programm bietet natürlich das Birdland, seitdem das Stellwerk geschlossen hat. Yeah. Und als wir ankamen, merkten wir, es spielt heute gar keine Jazzband, sondern es war Comedyabend. Und wir yeah. nehmen natürlich, was wir kriegen können und gucken uns lustige angehende Comedy Stars ja. an und waren überrascht, wie gut uns das gefallen hat, kann ja, man das so sagen. Ja. Das
0: kann man so sagen. Bist du gerade sehr im Flow, weil ich müsste eigentlich mal kurz den Raum verlassen. Bibi? Ja. Ich auch, ja. Ich lasse aber einfach laufen. Wir ja. sind noch schon bei 90 Minuten. Ja. ja? ich habe noch einiges. Ja, ja. Aber dann kann man die
1: andere Folge ja schön kurz schneiden. Doppelfolge. Ja, genau, bei einem Comedy Club es hat uns gut gefallen. Ich habe große Angst gehabt, auch wie es losging. Der Moderator, eigentlich ganz sympathischer Typ, der auch an der Kasse stand mhm. und uns begrüßte persönlich und meinte mit Handschlag. Es mit Handschlag und sagte, schön, dass ihr da seid. Endlich, kommt ihr auch mal vorbei. Das erlebt
0: man im Jazzclub selten, Das oder?
1: erlebt man nie im Jazzclub. Das war ein sehr netter Empfang. Und dann ging es aber los mit Sachen, die ich nicht ganz verstand. Irgendwie war so ein Comedy-Format. Derjenige, der den beschisseneren Job hat oder den unwichtigeren Job hat, kriegt Freigetränke oder so, war so ein Spiel, genau. was da gespielt wurde und dann gab es da so ein Sprechen, mit welcher Agentur man arbeitet, ähm, es ging ums Marketing, ähm, Consulting und so, da wurde mir schon klar, Mensch, ja, das sind wohl die Realitäten, die äh, so stattfinden im, im Comedy-Club und dachte so, hier bin ich falsch. Boomer. Wurde, aber genau, leichtes Boomer-Gefühl beschlich sich in mir selber, Ja, aber ich wurde eines Besseren belehrt, äh, vier sehr
0: gute äh, Poeten-Schüttler, würde ich mal sagen, genau. kamen auf die Bühne und hatten uns bestens unterhalten. Wieso erzählen wir das eigentlich, weil wir kamen vom Jazz, gingen in den Jazzclub, da gab es aber keinen Jazz, sondern Comedy und da waren wir irgendwie mitgehangen, mitgefangen in so einem Comedy-Ding. Ich glaube, meine Erwartungshaltung war sehr niedrig, weil ich natürlich als Snob immer denke, ach Comedy, das kann ja nichts sein, das wird wahrscheinlich ein Cringe-Fest, da wird es mir schwerfallen mich locker zu machen und irgendwie da humoristisch mitzugehen. Aber es war dann doch erstaunlich witzig, ne?
1: Es war erstaunlich witzig und wir konnten das auch so ein bisschen abgleichen. Deswegen erzähle ich das eigentlich, mhm. weil das hatten wir ja eben schon. Wir beide gerne mal auf der Bühne stehen und einen blöden Witz machen. Ja. Und dann sieht man so Leute auf der Bühne stehen, die nur Witze machen. Und man denkt sich so, ach mal, so kann man es ja auch angehen. Ja. <lacht> also, Jazz und Comedy. Ja, Jazz und Comedy. Mir fiel da die Geschichte in Husum ein. Ich war da vor kurzem, habe ein Konzert gespielt und der wirklich wunderschönen kleinen Stadt Husum an der Nordseeküste. Auch, auch dort in einer Schulaula wurde das Konzert veranstaltet. Es ist wirklich lange nicht vorgekommen, dass ich in einer Schulaula performt habe. Weil da ein Flügel stand, hat der Veranstalter gesagt, Mensch, dann machen wir das doch da. Und wer hat natürlich Support gemacht? Die schulische Big Band. Ah! Die Support. Support-Show. Also vor dir waren vor Big mir Band hat die schulische Big Band gespielt, das heißt, dadurch war natürlich das Publikum deutlich größer, weil halt jedes Bandmitglied noch seine Eltern mitbrachte, so. die alle Eintritt zahlen mussten. Der Eintritt ging an mich. Nee, man es, kennt's. Das, ja, man kennt's. Nee, es war großartig, es war gute Stimmung, viele Leute da in Husum haben gute Zeit gehabt, auch, auch trotz dieses etwas merkwürdigen Konzerts haben sich die Veranstalter darüber durchaus Gedanken gemacht, wie man es ausleuchtet, damit es nicht so Aula-mäßig ist und so. Deswegen vielen Dank dafür. Ich erzähle ja immer so nach jedem dritten, vierten Stück, was ich spiele, irgendwie Geschichten zu diesen Stücken, die meistens ja. nicht wahr sind und einfach die nur darauf abziehen, die Leute ein bisschen für mich zu gewinnen und eine leichte Pointe zu liefern, damit sie kurz mal durchatmen können, nicht die ganze Zeit denken, ach, oh, dieses Zuhören auch ganz schön anstrengend. Und dann äh, löse ich das am Ende auf und mein so, ja, dass die Geschichten halt alle gelogen waren und so und ich das halt nur tue für den Showaspekt und weil ich halt genau weiß, dass sie das so wünschen und sie das so wollen, sie, deswegen kann ich nicht aufhören, sie zu belügen und so und ich weiß, dass sie es halt einfach lieben und ich sah die ganze Zeit in der ersten Reihe eine Frau mittleren Alters, die halt die ganze Zeit mit dem Kopf schüttelte. Und sagte, nein, nein, sie will diesen ganzen Quatsch überhaupt nicht. Sie will... <lacht> ich meine, Husum lag unter dem Teppich bei meinen lustigen Geschichten. Ja. Ich hatte gute Rückmeldung aber als ich halt Husum darauf ansprach, bekam ich halt diese Rückmeldung von der Frau in der ersten Reihe, die halt einfach nur Kopf schüttelt und meinte, nein, 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 ich will dieses Zeug überhaupt nicht. Und das sollte Menschen, die eher negative Kritik an den Künstlern geben wollen, das sollte denen wirklich klar sein, dass das die Dinge sind, die hängen bleiben ne? Da kann noch so viel gelacht werden, noch so ein großes Publikum in Husum unter dem Tisch liegen, was hängen bleibt, ist diese eine Frau in der ersten Reihe, die Kopf schüttelt und meint so, das ist das Schlimmste, ich will diesen Quatsch nicht zwischen diesen ernsthaften schönen Stücken, das passiert mir hin und wieder mal, weil es ja? natürlich, ja, es ist nicht jedermanns Sache, manchmal wollen die Leute einfach wirklich einfach nur zuhören und die finden das dann klamaukig und finden, das passt nicht zur Musik und so, diese Rückmeldung bekomme ich hin und wieder, aber im größten Teil bekomme ich sie natürlich, dass die Leute sich darüber freuen, aber was natürlich dann am Ende hängen bleibt, sind immer so die ein, zwei Stimmen, die man dann irgendwie bekommt, die halt das einfach blöd finden und das muss diesen Leuten klar sein, dass halt so diese Art der Kritik halt immer viel schwerwiegender ist, als dieses ganze Wohlwollende und Positive, was man halt einfach so hinnimmt. So, ne? Ist das jetzt ein Appell ans Publikum, netter zu dir zu sein? Nö, das ist nur ein Appell an die Leute, die irgendwie den Künstlern schreiben, hier überleg doch mal das und das nicht zu machen oder das und das fand ich doof und dann halt aber eigentlich nur so in Kontakt treten wollen und sagen wollen, ich mag deine Musik eigentlich, aber das nicht oder so, dass das halt eigentlich immer total wehtut. Geht dir das nicht so? Mm, ja. Du bist also, ja nicht so eine
0: Rampensau wie ich. Nein, bin ich nicht. Ähm, ja, man kennt es, ne? die eine negative Kritik. Das eine bisschen ambivalentere Feedback, das überstrahlt natürlich Lob und Zuspruch, ne? Absolut.
1: Aber ich habe von dieser
0: Frau wirklich mehrere Nächte schlecht geschlafen.
1: Ich hoffe, sie hört das jetzt. Ja, und wenn und Sie
0: das hören, Frau aus Fusum mittleren Alters mit dem schüttelnden Kopf, bitte melden Sie sich mal bei uns. Und ich würde auch als Mediator auftreten, dass Sie und der Lambert da vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene zueinander finden und das vielleicht nochmal ausdiskutieren oder so ein bisschen. Jeder mal sagt, Ganz gewaltfrei, wie er sich gefühlt hat.
1: Total lieb. Äh, man merkt, dass du viel im Instagram-Coaching-Modus gerade unterwegs ja, natürlich. bist. <lacht> das ist mir
0: aufgefallen, das ist so ja der neue Felix. Das ist der neue Felix mit ja. der Matte, mit der Nagelmatte ja. von Shakti. Bitte sponsert uns. Da gibt es ja auch
1: viele Coaches, die sich da jetzt breit machen und zur so Lebenshilfe und ja. so. Das scheint irgendwie dein Ding zu sein. Das nicht? ist
0: mein Ding. Das ist ja hier auch ein Lebenshilfe- und Coaching-Podcast. Du hast ja auch schon die jungen Jazzmusizierenden gecoacht, in Sachen Bühnen auftreten und genau, ich würde auch versuchen, so ein bisschen zu vermitteln dafür im Gegenzug. Zwischen okay. deinem Publikum.
1: Genau, mir fiel dann nur doch auf bei dieser Comedy-Show, was ist denn das? Also das hatte ich eben schon mal so angedeutet, was ist das, was jungen Männern, die waren alle unter 40, es waren äh, junge Typen, also zu denen ich mich dann irgendwie auch äh, dann immer noch dazu zählen möchte, <lacht> ja, äh, auf die Bühne stellen, das Mikro in die Hand nehmen und unbedingt lustig gefunden werden wollen. So, was ist das? Was ist das, ist das ein Balzverhalten?
0: Oder? Ne, ich denke immer, Humor ist natürlich auch immer Kompensation ich möchte da niemand zu nahe treten, aber, vor allem mir nicht, vor allen Dingen dir nicht, aber ich sag mal, jetzt in deinem Fall oder allgemein, so schöne, strahlende Menschen mit einer tollen Ausstrahlung sind selten lustig, oder? Humor ist immer Kompensation. Der lustige Dicke ist natürlich so eine kulturelle Trope, die auch zutrifft. Auch ich habe versucht, bei Zeiten immer meine körperlichen Unzulänglichkeiten und meine anderen Dysfunktionalitäten mit Humor zu überspielen und Kasperei und bin da in der Schule schon negativ mit aufgefallen.
1: Ich weiß nicht, wovon du redest. Ähm, weder ist mir der Humor aufgefallen, noch <lacht> dein, dein Übergewicht oder Disruptionalitäten oder so. Ich weiß nicht, genau. Ich fand dich einfach immer nur ganz toll, ein toller Typ. Dankeschön. Empowerment. Äh, ja. Du bist der Coach. Bei der letzten Gag-Kanone des ja. Abends fiel mir eine Sache unangenehm auf. Den fand ich auch sympathisch und lustig. Ne? Kam er so aus dem, hatte so ein, sowieso, das fand ich interessant, waren mehr so Leute, die eigentlich die Geschichte transportierten, dass sie eher so aus dem, gar nicht mal so einem bildungsbürgerlichen Hintergrund kommen sondern eher so einfache Verhältnisse. Er war ja. irgendwie auch so von, aus dem Norden, irgendwie mit ganz, ganz einfache Verhältnisse, groß geworden. Sympathischer Typ. Was mir auffiel ist, das hatte ich mit dir auch schon besprochen, ja. das Ablesen. So, er hat ein Buch mit auf die Bühne bekommen, wo er halt sich immer so dran festhielt. Und es macht mich ja wirklich wahnsinnig, wenn Leute, auch in der Jazzmusik,
0: wenn Leute Noten mit auf die Bühne bringen. Das ist ich ja, kann ja wirklich eine große gehen. Lästerfolge. Ja. Ich muss dich wirklich unterbrechen. Und was ist denn da los? Was ist das mit dir und den Noten? Warum keine Noten? Bist du Analphabet? Ich habe das Gefühl, ich als Zuschauer achte doch dann immer nur darauf,
1: dass die ausübenden Künstlerinnen sich wieder an diesen Noten orientieren müssen, um irgendwie weiterzukommen. Ich gucke immer den Moment raus, wo es dann irgendwie so weit ist. Jetzt wissen sie nicht weiter, jetzt brauchen sie wieder irgendwie dieses Ding. Und so. Und ich finde, da kommt so ein unnatürlicher Fluss in so einer Show. Ich möchte das nicht sehen. Und ich möchte nicht irgendwelche Hilfszettel... Also setlist finde ich gerade noch okay, habe ich auch. Aber auch besser ohne und ich ich möchte das nicht sehen ich habe das ein Konzert bei dir beobachtet mit deiner Band wo ein großer Popstar auf die Bühne kam und euch supportet hat jetzt drehen wir das Karussell das Promi Karussell mal nicht und ja, nennen keine Und ich die weiß, dieser Popstar, dieser Popstar hat äh, die ganze Zeit irgendwie auf so einen Textzettel geguckt beim Singen. Und man hat so viel Zeit, sich irgendwie zu, vorzubereiten für diesen einen Abend und da sein Programm, was ja sowieso irgendwie sehr individuell ist und so, ist nur was mit sich selbst zu tun hat. So, das muss doch Teil dieser Vorbereitung sein, darauf
0: zu verzichten. Verstehst du das nicht? Ja, ich verstehe das auf der einen Seite und ich verstehe den Anspruch und ich verstehe auch dieses Heilsversprechen der Freiheit, die man dann wohl genießt genießen wird, wenn die Noten erstmal beiseite gelegt werden. Und andererseits muss ich sagen, dass ich persönlich über mich sagen würde, ich lese auf einem über übersoliden Niveau Notation und habe gleichzeitig ein, ich weiß nicht, ob es Faulheit ist oder kognitive Schwäche, eine Unfähigkeit bis Unwillen, mir bestimmte musikalische Sachen zu merken und bin eigentlich selber begeisterter Notist, begeisterter Notleser. <lacht> da kommt wir irgendwie nicht so richtig zusammen, wir zwei. Also das äh, hilft mir schon sehr, so ein bisschen, äh, bisschen Platz im Kopf zu lassen, wenn ich doch ab und zu mal auf die Note gucken darf. Mhm. Ja, kommen wir nicht so richtig zusammen. Da kommen wir nicht so richtig zusammen. Tut mir leid, dass das, das jetzt natürlich... Äh, ist okay. Also
1: Nein, Das müssen die Leute ertragen. Es ist ja auch im wirklichen Leben so, wir sind nicht immer einer Meinung.
0: Ich finde deine Meinung meistens falsch. Ja, richtig. <lacht> äh, ich möchte aber vielleicht, ich habe da eine Idee zu der großen Sonder folge, Nämlich der große Note-oder-nicht-Note-Blindtest. Wenn wir Zuhörende aus der musizierenden Zunft haben, würde ich euch bitten, uns Toneinsendungen zu schicken, wie ihr ein Instrument bedient. Und ihr verratet mir, also ihr schreibt an mich auf allen Kanälen, bitte nicht an den Lambert, und ich bereite so einen Blindtest vor. Ihr schickt mir eine Tonaufnahme von einem Musikstück und schreibt nur mir, ob ihr die von der Note abgelesen habt oder ob ihr die auswendig gespielt habt. Und der Herr Lambert, der feine Herr, muss dann blind hören, ob es sich um abgelesene Musik handelt oder auswendig gespielte Musik. Wie findest du das? Nicht gut. Ich mache bei dieser
1: Folge auf keinen Fall mit. Da musst du ja einen anderen Podcast-Partner suchen. Du willst mich da ein bisschen vorführen, habe ich das Gefühl. Dieser Podcast ist dazu da, Leute vorzuführen, die nicht an einem Podcast teilnehmen äh, und nicht Teilnehmer, das geht so nicht, mache ich nicht
0: mit. Aber du bist ja der Notenschriftfähig. ich habe auch schon gesehen, wie du selbst Sachen aufnotiert hast und es gibt ja sogar, ein kurzes Marketing-Segment, haben wir gestern gelernt beim Comedy, es gibt ja auch von dir ein Notenbuch zu kaufen oder mehrere das
1: stimmt. Jetzt wird, das geht das hier so ein Bereich Marketing. Ja, richtig. <lacht> so, bisschen, genau. Da hast du gestern auch offensichtlich doch was gelernt genau, im Comedy richtig. Club. Richtig. Ja, ja, Genau,
0: das kann man glaube ich auch online bestellen. Es gibt ja zu verschiedenen deiner Tonträgern äh, wirklich schön gestaltete, hochwertige Notenbücher. Ja, vielen Dank, dass du jetzt diese Werbung machst. Das ist mir ein bisschen unangenehm, aber bitte kauft sie. Sie sind sehr gut. Ja. Sie sind wirklich sehr gut. Genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Es gibt ja, du bist ja der Note fähig. Es gibt ja aber auch, durchaus professionelle Musiker, die gar keine Noten lesen können, so sagt man. Zum Beispiel Paul McCartney, angeblich kein Notist. Hast du das auch schon mal gehört? Äh, natürlich gibt es ja jede Menge gute Musiker, die keine Noten lesen können. Also
1: ist, 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 ist das jetzt die große Erkenntnis, die Überraschung? Das ist die große Erkenntnis. Man muss, <lacht> man muss nicht unbedingt
0: eine Note lesen also, können. das wolltest du sagen, Noten ja. gar
1: nicht so wichtig. Geht nein, nein. auch ohne. Ja, das ist durchaus richtig. Ne? Gibt ne? Der, große Musiker, der größte Songwriter aller Zeiten, Paul McCartney, weiß nicht,
0: wo man das C notiert. Genau. Ähm, auch Stevie Wonder kann keine Noten lesen. Mhm. Und ist trotzdem möglich, auf hohem Niveau zu musizieren. Boah, das ist mir nicht so schade, war, diesen Stevie-Wonder-Gag zu bringen. Na gut, okay, es wird nicht besser. Ja, genau. Wollen wir noch irgendwas besprechen, was wir erlebt haben? Oder ist es Zeit, Abschied zu nehmen? Ja, ich habe nur noch so eine kleine Rubrik... Das passt
1: jetzt auch. Wir haben jetzt nicht voll ewig gesabbelt. Ne? Das ist doch gut. Da habe ich noch krass Kram für nächste okay, Folge. Okay, sehr gut. Okay, liebe Leute. Äh, das war's. Das war's.
0: Auf Wiedersehen. Es äh, war Farewell. eine schöne
1: Folge, glaube ich. Also viele Ass, viele Bandwurmsätze wieder mal. Aber ja. natürlich mehr Inhalt, muss Viel, man schon sagen. Natürlich
0: einerseits Lebenshilfe, allerdings auch teilweise ein etwas schroffer Ton, in dem wir vielleicht auch das Despektierliche gestreift haben in unseren Formulierungen. Dafür bitten wir um Entschuldigung. Seid uns nicht böse. Manchmal gehen die Pferde mit uns durch. Gibt es auch diese Lästereien? Komm, das ist nicht so gemein. Wirklich nicht.
1: Wir reden meistens ja sowieso nur über unsere eigenen Unzulänglichkeiten. Genau.
0: Und unser Lieblingsgeläster ist natürlich Lester Young.
1: <lacht>
0: Und in diesem Sinne, mit zwingenden Grüßen, auf Wiedersehen. Jazz.